0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 30개월 형기 중 1년을 남기고 나온 법무부의 발표는 화이트 칼라의 중대 범죄에 대한 관대함과 유죄 선고를 받은 재계 거물에 대한 특혜 역사를 확대시켰다. AP통신 이번 결정은 자신의 정치적 유산을 지키는 것과 차기 대선을 앞두고 당을 돕는 것 사이에 문재인 대통령의 딜레마를 반영하고 있다. 블룸버그 통신 이재용 부회장 가석방 소식을 긴급 뉴스로 들은 외신들의 반응입니다. 어제 결정에 대해서 법무부는 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원이라고 했습니다만 한편에서는 재벌 특혜다 이런 비판이 상당히 거센데요. 외신들은 촛불개혁 이후에 재벌 과잉을 억제하고 정경유착을 끝내겠다고 공언한 현 정부의 개혁 이미지를 흐리게 했다는 평가도 내리고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후양변의 이열질 시간에 이번 이재영 부회장 가석방 결정 살펴보는 시간 갖겠습니다. 교육부가 어제 2학기 등교 수업 관련한 학사 일정 발표를 했는데요. 이슈에서 정종철 교육부 차관 연결해 듣겠습니다. 2부 정치와 도 이재용 가석방에 대한 정치권 반응 또 한미연합훈련 개시에 대한 입장 등 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다 카카오텍시가 호출비를 5천원으로 올린다고 하는데 권용주의 차차차에서 알아보겠습니다 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다 네, 우리 학생들 다음 주면 2학기 개학 시작합니다 어제 교육부가 이와 관련해서 학사 운영 방안을 발표를 했는데요 이 거리 두기 단계별 학교 밀집도 기준을 좀 완화해서 단계적으로 등교 수업 확대하겠다는 내용입니다 어, 이런 결정 내린 배경 무엇인지 또 우려되는 점은 없는지 교육부의 정종철 차관 연결해 직접 들어보도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 네 먼저 지난해는 등교 수업 거의 못했고 올해 1학기부터 등교 수업은 우리가 했습니다. 교육부가 1학기 동안 학생들 이 감염 추세를 분석했다고 하던데 어떤 내용이었습니까?
2: 네, 이번 4차 유행으로 아직 그 지역사회 확진자 수가 어, 증가하고 있고 따라서 또 학생들 확진자 수도 늘어나고 있는 게 사실입니다. 어, 그렇긴 하지만 저희가 지난 학기 비교해 보니까 네. 일반적인 그 인구에서 차지하는 확진자 증가에 비해서 학생들에게 일어난 그 소위 발생률은 상대적으로 많이 낮았다 이렇게 저희가 판단을 하고 있고요. 예. 그다음에 감염 경로를 저희가 들여다 봤을 때도 가정 내에서가 약한 49% 그다음에 이제 지역 사회 약한 23% 또 학교는 16% 정도로서 상대적으로 어 많이 났습니다 감염병 전문가 분들도 어 학교는 상대적으로 안전하다는 점또 아이들이 등교를 통해서 교육활동이 중요하다는 점을 좀 국민들께 설득도 하고 지역사회 협조를 구해야 된다는 점을 저희한테 강조를 주셨습니다
3: 네
1: 이렇게 동안에 이 감염 상황을 좀 점검해 왔더니 학교에서의 감염은 그렇게 높지 않더라 이렇게 판단하신 거네요 네, 그렇습니다. 예, 그런데 지금 이게 코로나 19가 단순히 그냥 이 기존과 는 다르게 최근에 델타 변이 같은 것들이 많이 확산된다고 하고 2학기 학교 갈수 있을까 좀 걱정도 되는데 어제 교육부 발표를 보면은 전면 등교를 단계적으로 추진하겠다 이런 내용이었습니다. 좀 구체적으로 설명을 좀 해주시죠.
2: 네, 4차 유행이 지속되고 또 우려가 있는 상황이긴 합니다 그렇긴 하지만 앞에서 말씀드린 대로 아이들한테 학습이라든지 정서, 사회성 등 결손 부분은 어, 걱정이 훨씬 많은 게 사실입니다 저희가 2학기 등교 확대 방안을 단계적으로 하겠다고 말씀드렸는데요 네. 조금 세부적으로는 어, 지금 4단계 상황 하에서도 학교 밀집도를 일부 제한해서 등교가 반드시 필요한 우리 아이들, 예를 들어서 유치원생이나 초등 1, 2학년 특수학교급에 다니는 아이들을 중심으로는 부분 등교가 가능하도록 하겠다는 게 핵심 내용이고요. 예. 그리고 거리두기 3단계에서도 저희가 전면 등교가 가능하도록 이렇게 방안을 발표를 했습니다.
1: 음, 그러면 지금 수도권 같은 경우에 4단계 아닙니까? 또뭐 부산도 4단계 오늘부터 시행된다고 하는데. 그럼 이런 곳에서는 유치원이라든가 초 1, 2학년 중심으로는 단계적으로 등교를 한다는 거죠?
2: 예, 기본적으로 학기 초부터 바로 그런 아이들은 등교를 하고요. 예. 어 저희가 학기 초에는 아무래도 준비하고 적응하는 기간이 필요하기 때문에 약한 2주 정도는 어 그런 방식의 등교가 이어지다가 9월 둘째 주부터는 등교를 확대하는 쪽으로 네. 이렇게 내용을 담았습니다. 어
1: 지역은 3단계인데 지역은 그럼 다 전면 등교합니까 이제?
2: 예. 전면 등교까지 가능합니다. 다음 음. 학기 초에는 어, 말씀드린 대로 어, 준비와 적응이 필요하기 때문에 네. 예를 들어서 초등학교 같으면 그 등교가 반드시 필요한 아이들 같은 경우는 어, 전면 등교를 하고요 네 대신 나머지 3학년에서 6학년까지는 4분의 3까지 등교하도록 하는, 하는 어, 이런 방식으로 저희가 세분의 내 구성을 했습니다
1: 4분의 3이면 은뭐 일주일 건너서 한 번씩 나오는 겁니까? 아니면 일주일에 뭐 3일이 나가고 이렇게 되는 겁니까?
2: 그 3학년부터 6학년까지니까요. 4개 학년 중에 3개 학년은 어 상시 등교가 가능하다고 이렇게 봐야 되고요. 아. 다만 학교마다 좀 학사 일정을 자율적으로 좀 조정하고 어 그렇게 하면 어 거의 매일 등교는 어렵지만 그래 네. 최소한 3, 4일 정도는 어 등교할 수 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금 다른
1: 나라들은 재학산세 계속해서 막 늘고 있는데 어떻게 한다고 해요, 지금?
2: 네. 그 다른 나라 경우도 변이 바이러스에 따라서 확진자가 많이 늘어나고 있음에도 불구하고 어 저희와 같은 고민이 있는 것 같습니다. 학습결손이나 정서 문제 같은 어 지금 이런 부분을 좀 바로잡거나 좀그 과감하게 이렇게 조치하지 않는 경우는 네. 아이들 평생에 누적된 결손이 계속 가야 되는 그런 문제 때문에 어그 영국이라든지 프랑스, 미국 같은 나라의 경우는 물론 백신 접종도 저희보다는 조금 앞서 가고 있긴 합니다만 역시 교육의 중요성 때문에 앞에서 말씀드린 결손이 누적적으로 이렇게 좋지 않은 영향을 미치지 않도록 하는 그런 데 공감대를 가지고 있는 것 같습니다.
1: 예, 고3들은 백신을 지금 맞고 있지 않습니까?
2: 네네 그렇습니다
1: 그런데 이제 그 밑으로 특히 초등학교 중학교 고등학교 대부분의 학생들이 백신 접종을 하지 않은 상황인데 그리고 또 물론 아유 학부형 입장에서는 빨리 학교를 좀 갔으면 좋겠다 하시는 분들 계시지만 또 한편으로는 어난좀 걱정이 된다 잘 보낼 수 있을까라고 좀 두려워하시는 분도 계실 것 같아요 학교 안팎의 네. 방역 같은 것들을 더 철저히 강화한다거나 뭐 추가적인 조치 같은 것들이 좀 있는지 궁금하거든요
2: 네, 그렇습니다. 어, 저희가 학사 운영 단계를 좀, 그, 일부, 그, 당초 원격 수업에서, 어, 등교가 가능하도록 저희가 계획을 바꾼 데는, 아까도 말씀드렸던 그런 감염 경로 분석이라든지, 또 국민들 대상으로 하는 백신 접종 일정과도 밀접하게 관계가 되어 있습니다. 말씀드린 대로 가정 내에서 감염 비율이 가장 높다고 이제 말씀드렸습니다. 네. 그런 경우는 부모님들께서 백신 접종을 하는 경우는 상대적으로 아이한테 이렇게 전염시킬 가능성이 낮아지기 때문에 음. 그런 것들을 저희가 종합적으로 검토했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 물론 여기는 에학교장의 재량도 좀 반영이 되는
2: 거죠. 예. 그 학교 내 밀집도 조정 같은 경우는, 어, 학교가 가지고 있는 특성들이 다 다르기 때문에, 네. 말씀 주신 대로 학교장의 자율권 또, 어, 학교 안의 구성원들, 특히 이제 학부모님들 의견까지 다 오르는 이런 내부 논의를 거쳐서 결정하도록 그렇게 안내를 했습니다.
3: 네.
1: 오늘이 수능 D-100일이라고 합니다. 네, 어, 수능 또 수험생들 많이 좀 걱정도 될것 같은데. 지금 이 수능 앞둔 분들, 특히 이제 학생들뿐만 아니라 뭐 재수생도 있고 교직원이라든가 백신 접종은 지금 어떻게 되고 있습니까?
2: 네. 어, 우리 고3 학생들 그리고 고등학교 교직원들께서는 이미 1차 접종을 완료했습니다. 2차 접종도 8월 내에 완료할 예정이고요. 지금 저희가 자료를 받아 보니까 약 97% 접종률을 보이기 때문에 아주 저희는 뭐 높다고 보고요. 예. 또그 기타 대비수음생 흔히 이야기하는 N수생 같은 경우도 지금 8월 10일이니까 이번 주부터 접종을 이어갈 계획으로 그렇게 있습니다. 네.
1: 그... 화이자라든가 모더나를 맞게 되는 것으로 알고 있는데 모더나가 지금 수급이 불안하다고 하거든요. 2차 접종 같은 경우에는 좀 간격을 늦춘다고 하는데 수험생들 이 지장은 없을까요?
2: 예, 제가 좀 전에 말씀드린 고3이나 우리 고등학교 교직원분들 그리고 기타 대입 수험생들의 경우는 화이자 종류를 맞게 되고요. 예정대로 그 1차, 2차 접종을 예정대로 할 계획으로 있습니다.
3: 예.
1: 그리고 이번에 보니까 수험생 가운데 격리가 된다거나 확진 판정을 받다. 이런 경우는 어떻게 될까 궁금했는데, 이 수능 치를 수 있다면서요?
2: 예, 그렇습니다. 작년 수능과 마찬가지로, 올해도 우리 아이들 중에 자가 격리를 받거나 또 확진된 경우에도 응시계를 제공하도록 만반의 준비를 하고 있습니다. 작년에 경우는 보니까 자가 격리 수험생이 약한 400, 50명이 조금 넘는데요. 네. 또 시험장에서 응시하도록 했고 확진자의 경우도 만한명이 병원이나 생활치료센터에서 응시를 한 적이 있어서 원래 같은 경우는 저희가 작년에 해본 경험을 토대로 만반의 준비를 하고 있다는 말씀 다시 드리겠습니다.
1: 네. 지난해 그 수능 시험장 봤더니 그 아크릴 칸막이 설치해서 수능 치렀지 않습니까? 네네. 이번에는 이게
2: 없다면서요? 예 그~ 저희가 금년 수능시험 준비와 관련해서도 교육청 또 감염병 전문가 방역 당국과 긴밀하게 논의를 해 보니까 예. 아까 말씀드렸던 그~ 백신 접종 이~ 큰장애라고 크게 달라진 점이거든요 네, 그래서 어~ 원래 같은 경우는 그~ 아크릴 칸막이 대신에 어~ 점심시간에서 마스크를 벗는 시간에 저 가장 위험하다고 그러시기 때문에 네. 그때 아크릴 대신에 종이 재질에 3면 칸막이를 설치하기로 그렇게 결정을 했습니다.
1: 아, 아크릴 말고 종이로 칸막이가 있긴 있군요. 네네. 어, 그 수시 이제 대학 일정 같은 것들도 이제 시작이 될것 같은데 이럴 때는 좀 어려움 같은 게 없을까요? 어떻습니까? 네.
2: 그때도 특히 대면 어, 또는, 어, 비말이 유발될 수 있는 그런 전형들의 경우는, 어, 대학이 최대한 좀 자율적으로, 어, 그런 위험성 있는 전형 요소 같은 경우는 계획을 변경한다든지 이런 것들을 작년에도 저희가 대학에 권고한 바 있습니다. 원래 같은 경우는 아까 말씀드린 대로, 어, 수험생의 경우는 백신 접종이 이루어지고 대학 내에 그 입시 업무를 담당하는 교직원분들도 백신 우선 접종을 할수 있도록 했기 때문에 네. 작년보다는 상황이 많이 나아질 걸로 그렇게 저희는 예상하고 있습니다.
3: 예.
1: 지금 1년 6개월 넘도록 우리 학생들 제대로 된 수업하기가 참 쉽지 않은 상황이었고 그럼에도 불구하고 잘 버텨준 뭐 학부모님들 또 우리 학생들 참 감사하고 미안한 마음도 좀 드는데 학생이라든가 학부모분들께 좀 하고 싶은 말씀 있으시다면요.
2: 네 오늘 기준으로 수능시험까지 100일 남았습니다 이 대입준비에도 많이 바쁘실 텐데 코로나19로 인해서 우리 수험생들 또 학부모님들 많이 어려움 겪고 계시리라고 생각됩니다 교육부는 저희 교육청들과 함께 또 방역당국과 함께 작년에치러본 경험을 토대로 안정적으로 수능시험이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 계획으로 있고요 학부모님들 또 우리 수험생들도 안심하시고 남은 기간 대입 준비를 해 주시기를 바랍니다 특히 방역 지침을 준수하는 것 이것을 통해서 수험생들을 건강관리해 주시는데 좀 각별히 유의해 주시기를 제가 부탁 말씀 올리겠습니다 예, 차관님 연결된
1: 김에 여러 교육 관련 이슈도 좀 질문을 드리겠습니다 그 진주교대 교육부 감사가 진행 중인 것으로 알고 있는데 이 장애를 이유로 지원 학생 입시 성적 조작했다는 그 문제가 좀 나왔거든요. 그런데 감사 과정에서 이게 추가 조작 사례가 발견됐다는 보도가 있었습니다. 어떻게 지금 되고 있는지 진행 상황 확인해 주실 수 있겠습니까?
2: 네. 에, 저희도 매우 안타깝고 엄중하게 이 사안을 보고 있고요. 그 조사 진행 과정에 추가 제보가 있었던 건 사실이지만 어, 말씀 주신 대로 어, 이 관련 사안은 어, 조사 결과에 따른 후속 절차가 진행 중에 있기 때문에 네. 세부 내용을 제가 지금 말씀드리기는 좀 어렵습니다. 음. 결과에 따른 그 처분 계획안이 확정이 되면 네. 그때 국민들께 관련 내용 밝히도록 그렇게 하겠습니다 예,
1: 뭐 구체적으로 말씀해 주실 수는 없다고는 하셨습니다만 좀 교육부에서 이 사안 좀 엄중하게 보고 계시는지도 좀 궁금하고 앞으로 이런 거좀 방지하기 위해서 좀 어떤 노력 같은 것 기울여 나갈 계획이신지요
2: 네 대입은 뭐~ 뭐니 뭐니 해도 공정하고 합리적으로 운영돼야 합니다. 지적조신이 장애 정도에 따라서 차별 행위가 있었다는 점에 대해서는 그도 매우 저희가 엄중하게 받아들이고 있다는 말씀 다시 드리고요. 그 조사 결과에 따라서 관련 법령 규정에 따라서 필요한 조치를 엄중하게 추진하도록 그렇게 하겠습니다.
3: 예.
1: 그리고 이번 달에 교육부 대학평가 결과
2: 나오죠? 네네.
1: 예. 아무래도 뭐 학교의 어떤 위치라든가 뭐 능력 같은 것들을 판단할 수 있는 기준으로 뭐 삼는 분들도 좀 계셔서 많은 분들께서 이 대학 평가 결과에 대해서 관심 갖고 있는 것 같은데 특히 최근에 지금 지역 대학 같은 경우에는 신입생들 모집도 못한다 그래서 어려움들 참 많이 있다고 났는데 지금 이 대학교 상황 어떻게 인식하고 계십니까?
2: 네 말씀 주신 대로 어 금년도 입학생들 기준으로 약4만명 미충원이 발생했습니다 예, 그 저희도 아주 심각하게 또 현안으로 인식하고 있고요 잘 아시는 것처럼 고등교육은 국가사회 미래를 대비하는 가장 중심이면서 또 산업과 지역 혁신의 거점 역할을 합니다 두 가지 관점에서 저희는 위기라고 느끼고요 그, 다만 이런 위기는 아시는 것처럼 단순하게 이제 교육계 내의 요인만이 아니라 문구구조 변화라든지 또 지역인재가 수도권으로 이렇게 에, 이동하는 어 일종의 유출되는 이런 사회적 요인이 결합되어 있어서 예. 어 저희가 위기를 진단하고 해법을 찾는 데 이런 어 종합적인 요인들 어, 한꺼번에 좀 세밀하게 들여다봐야 될것 같습니다. 어. 이번에 저희가 대학 기본역량 진단 가결과를 조만간 발표할 예정인데요. 예. 어, 이 결과에 따라서 그 혁신지원사업이라고 하는 재정지원 대상이 되는 대학들은 적정 규모화를 포함해서 좀 강도 높은 자율혁신계획을 좀 수립하도록 하려고 유도하고요. 또 어, 여러 가지 교육이나 재정여건이 부실한 한계상황에 이런 대학들에 대해서는 어, 좀더 과감하게 저희가 구조개혁을 진행할 예정입니다. 예, 과감한 구조개혁
1: 말씀하셨는데 일정 정도 미달된다거나 아니면 부실하다는 게 드러나면 퇴출 가능성도 있습니까?
2: 어, 그런 가능성도 저희가 열어놓고 방안을 수립 중에 있다는 말씀드리겠습니다 아, 그렇군요
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다
2: 고맙습니다 네 고맙습니다
1: 네, 지금까지 교육부의 정종철 차관과 함께 말씀 나눠봤습니다 자, 헤어서이시가 교통 상황 살펴보고 들어오죠. 교통정보센터 연결합니다. 이현 리포트입니다
4: 네, 오늘은 삼복 중에 마지막 복날인 말복인데요. 점심 잘 챙겨 드시고 기운 내시기 바랍니다. 서울 양양고속도로 양양방향 화도 부근에서 작업을 하고 있습니다. 뒤쪽으로 5km 구간 남양주 요금서부터 밀리고 있고요. 영동고속도로는 서한산 부근 인천 쪽에서 작업 중이라 일대가 어렵습니다. 강릉 쪽의 교통량 늘고 있는데요. 서창 부근에서 주춤하다가 군포에서 부곡, 또 용인에서 양지터널 쪽으로 정체고 호법 부근에서도 속도가 떨어집니다. 강원권 속사 부근의 정체는 작업 때문이니까 전방 상황 잘 살펴주시기 바랍니다. 중부내륙고속도로 양평방향 충주분기점 부근의 정체도 작업을 하고 있어서입니다. 경부고속도로는 서울방향 서울시구간 정체 계속되고 있는데요. 달래내에서 반포까지 답답합니다. 서울시내 분당서로 청담대교 쪽은 복정에서 탄천일교 쪽으로 정체고 언조로 구룡터널에서 매봉터널 쪽으로 차가 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 새회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다 양변의 이열지열 국정농단 사건으로 복역했던 이재용 삼성전자 부회장 광복절을 맞아서 오는 금요일입니다 가석방으로 풀려나게 됐다고 하죠 양지열 변호사와 이 내용 좀 살펴보도록 하겠습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 어제 박범계 법무부 장관 발표 내용을 보면 제가 한번 읽어볼게요 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 가석방 대상에 포함이 됐고 사회의 감정, 수용생활 태도 등 다양한 요인들이 종합적으로 고려해 결정된 것으로 알고 있다. 경제 상황, 사회적 감정 이게 가석방 심사 요건에 포함이 될수 있는 건가요?
0: 대개는 이제 가석방 심사를 한다 그럴 때 가장 먼저 따져지는 거는 이제 형량을 얼마나 했느냐, 채웠느냐, 채웠느냐? 네, 거기에 어. 더해서 그러니까 뭐 지금 수용생활이 어떻게 괜찮은 편이었느냐, 충분히 반성하고 있느냐, 뭐 그렇죠. 그런 모습을 예. 보였느냐, 예. 거기에 더해서 재범 우려성,
3: 예.
1: 그리고
0: 이제 사회적 감정 같은 것도 따지긴 하는데 기본적으로 이뭐 어떤 법적 조치를 취할 때 보면 재량이라고 하는 부분들이 법무부에서는 행정적용이기 때문에. 꽤 많이 들어갑니다. 왜 사회적 감정이 그럼 뭘 사회적 감정이라고 할 거야 라고 했었을 때, 네. 거기에 이제 경제 상황이란 부분 역시 사회적 감정에 포함을 시켰다라고 봐야겠죠. 음.
1: 그러면 은 경제 상황에 대해서 일정 정도 기여할 수 있는 사람들은 항상 가석방 비율이 높겠네요.
0: 가석방 비율, 가석방까지 안 갔던 전례가 그전에더 많죠. 아예 집행유예였던 경우가 아시겠지만 예, 예, 더 예. 많지 않습니까? 아. 예, 이제 많은 분들이 뭐 사법부를 못 믿겠다라고도 얘기를 하시는데 이거는 정확히는 사법부는 아니고 형 집행과 관련된 부분은 법무부에서 결정하는 거기 때문에 네. 법무부의 문제죠. 법원에서 음. 결정한 게 아니라. 네.
1: 그러니까 그런 경제 상황을 고려했다고는 하는데 십삼일날 나와도 경향 일선에 복귀할 수 없는 거 아닌가요?
0: <웃음> 네, 사실 그 부분을 지적을 하게 되면 뭐 어차피 그런데 사실 이재용 부회장 같은 경우에는 이른바 원억이기 때문에 네. 뭐 공식적인 어떤 결제를 하지 않더라도 뭐 정할 수 있는 거 아니냐라는 얘기도 가능하고요. 두 번째로는 이제 그 얘기가 나오는 원인은 뭐냐면 가석방이라는 건 임시조치죠. 글자 가 네. 그래서 보호 관찰도 받아야 되고요, 경찰에서 음. 보호 관찰 받아야 되고. 또 이재용 부회장이 재판을 받고 확정이 된 부분은 횡령이 들어가 있습니다. 경제사범이죠. 삼성이라는 회사에 손해를 끼셨다. 그렇기 때문에 경제사범들 같은 경우는 5년 동안 취업을 못하도록 돼 있거든요. 그리고 또 당연히 해외 출장 같은 거 글로벌 경제 상황이라고 얘기하는데 해외 출장 못 가는 그런 상황이니까 음. 이거 실효성이 없는 거 아니냐라는 얘기도 나오지만 말씀드린 것처럼 오너라는 점을 계산하면 어떻게든 또 영향을 미칠 수밖에 없기도 하고요. 또 그런 경우라 할지라도 법무부 장관에게 이 취업 제한을 풀어달라고 요청할 수도 있습니다. 그러면 또 등기인. 누가요? 그 본인이요.
1: 아, 내가 이런 활동을 해야 되니, 나 취업 제한해준거 풀어 주십시오. 라고 요청이 가능해요?
0: 그렇죠. 그렇게 어. 하면 이제 받아들여질 수도 있습니다.
1: 예. 그런데 그 구속됐을 때도 전격 구속 이런 얘기 막 했었고. 그 와중에 중간에 법무부에서는 당신이 뭐 죄가 중중하고 이사업적인어아그 경제사범이기 때문에 네. 5년간 취업하지 못합니다라는 거다 했었잖아요.
0: 그렇죠. 법에 그 법에 정해진 부분입니다. 그런데 이제 와서 이거 다
1: 무너진다 그러면 어떤 의미가 있는
0: 그러니까 거예요? 그러니까 이 사면에 대해서 이게. 너무나 불공정하고 특히 가석방. 가석방에 대해서 아, 예, 예. 특혜가 아니냐라고 하는 분들의 목소리가 바로 거기서 나온 지적인 거죠. 네. 뭐 아시다시피 86억 원의 뇌물을 박근혜 전 대통령이 줬다는 게 주된 혐의인데 그 때문에 뇌물을 받은 박전 대통령은 그대로 여전히 구속이 돼 있는 상황이죠. 형을 치르고 있는 상황이기도 하고요. 네. 기본적으로 처음에 생각이 없으면 1심에서는 양형 자체가 한 4년 정도였습니다. 그런데 이것도 2년 6개월로 줄어든 것도 음. 아니 그 많은 액수를 음, 이게 2년 6개월이 된 이유가 뭐냐면요 50억 원이 넘는 돈을 회사에서 빼돌렸을 때는 특정경제 가중처벌에 의한 범위로 5년 이상 무기징역까지 가능합니다 네. 5년이 최하한인데 그제 감경을 하면 딱 절반으로 감경을 하거든요 그러니까 그래서 러니까그 2년 6개월이 된 겁니다 아니 액수를 따져보면 <웃음> 이게 감격할 만한 상황이었을까 음. 감격할 만한 요인 같은 게 사실은 딱히 없어요 네. 뭐뭐 이게 그냥 대법원에서 소극적으로 그 강의 못 이겨서 한 것도 안 받아들여졌었고 네. 그죄 진로만 따지고 본다면 라 전혀 감형사유도 없었는데도 불구하고 없어 보이는데도 불구하고 법원에서는 어쨌든 그 감형사유를 또 찾아서 했었고요. 게다가 이번에는 또 법무부에서 가석방을 해 주다 보니까 이건 특혜다라고 주장하는 목소리가 나올 수밖에 없는 거죠. 네, 사면은
1: 좀 부담이고. 네. 그래서 택한 것이 가석방이다. 이런 분석도 좀 나오더라고요.
0: 사면은, 음, 법적인 어떤 재판의 결과를 전부 다 물어 돌리는 거고요. 무엇보다 그건 대통령의 권한이지 않습니까? 대통령의 권한이고, 뭐, 문재인 대통령 정치적 사면은 없다라고 공언을 하셨기 때문에 그렇게 하기는 곤란했을 것이다. 그러니까 결국 택할 수 있는 방법이 법무부 장관이 행정으로 취할수 있는 가석방이 아니었을까. 근데 참, 그게 석연치 않은 부분이 그런 이유가 다르다라고 얘기를 하지만 공교롭게 또올 4월에 가석방 심사 기준 자체가 많이 떨어졌다. 그
1: 부분인데 이전에는 이 60% 현기 채운다고 해서 가석방 대상이 아니었다면서요. 거의
0: 들어가지 않았고요. 80%를 넘어야 했었는데 올 7월 말쯤으로 해서 60%를 겨우 채웠거든요. 딱 맞춘 겁니다. 어찌 보면. 어쩌면 이렇게 절묘하게 맞췄을까.
1: 그러면... 어. 올 7월에 이제 이재용 부회장은 형기를 60% 정도를 채웠는데 형기를 네. 채우기 전인 지난 4월부터 법무부에서 가석방 요건을 80%에서 60%로 낮춘 음. 거네요.
0: 그러면 네 그렇습니다. 물론 명분은 다른데 있다라고 얘기를 해요. 근데
1: 절묘하잖아요.
0: 그러니까요. 구치소나 교도소 같은 게 수용 인원이 너무 많다. 그리고 재범 우려성이 없는 사람의 경우에는 교화에 더 도움이 된다라는 그런 명분을 했는데. 왜 하필이면 지금 이렇게 됐을까? 게다가 또 형사소송법도 일부 바뀌어진 부분이 또 생겨서요. 네. 가석방 취소도 못할 것 같습니다. 무슨 무슨 말씀이냐면 네. 과거에는 어, 가석방 중이었데 다른 재판 지금 이재용 부회장 같은 경우도 재판을 받고 있지 않습니까?
1: 프로포폴 투약 혐의가 하나가 개인적인 있고, 그다음에 이제 바이오로직스 네. 회계부정 관련해서도 네. 있고요. 네. 두 개가 있죠.
0: 재판을 받고 있지 않습니까? 그런데 네. 원래 그 전에는 가석방 중인데 다른 재판에서 그 유죄 판결이 확정이 되면 네. 금고 이상으로 유죄 판결이 확정되면 가석방도 취소를 했었거든요.
1: 그건 당연한 거 아닌가요?
0: 그데 <웃음> 그게 법이 바뀌었어요. 네. 가석방 기간 중에 저지른 범죄가 아니면 예. 취소하지 않습니다. 아 그래요? 예, 그렇게 올해 12월부터 그렇게 법이 바뀌어요. 예. 그래서 이지용 부회장 같은 경우는 지금 받고 있는 집안이 가석방 기간 중은 아니잖아요. 예. 그러니까 음 사실상 국정농단과 갖고 관련한 이재용 부회장에 대한 처벌은 끝이 났다라고 봐야 합니다. 아. 내년 7월이면 이제 시로까다 형기를 마치거든요. 네. 그냥 그 안에 가석방 예전에는. 다른 걸 유죄 판결을 받게 되면 가석방도 취소하고 새로 판결 받은 것도 집행을 하니까 남은 기간을 다 치러야 되는데 네. 이제는 그럴 가능성은 없어 법적으로 없어져 버린 겁니다. 그래서. 어. 그래서 지금 진행 중인 재판이 어떻게 될지는 모르지만 어쨌든 국정농단과 관련해서는 이재용 부회장에 대한 처벌은 끝이 났습니다.
1: 법적인 책임은 다 끝난 거네요 네. 이제 사실상, 가석방으로 네. 사실상 끝났습니다. 그럼 나머지 두그 지금 재판 상황이 어 집행유예 이상으로 나온다고 하면 그건 어떤 의미가 있는 거예요?
0: 그때는 그니까 집행유예 뭐 실형이 나오지 않는 한 네. 계속해서 이제 뭐 특별하게 구속될 일은 없어 없어질 수 있다라는 그런 거고요. 언제 나올지도 모르는 거죠. 프로포폴 재판이야 간단하고도 않았지만 대부분 그런 종류의 것들은 벌금형 정도에 그치고요. 네. 어 삼성 바이오로직스와 관련된 부분이 이제 굉장히 무거운 죄로 지금 기소가 돼 있긴 합니다만. 증인신문 증인만 한 200명 가까이 이렇게 부르겠다라는 정도의 계획을 가지고 있어요 지금 열차례 공판에서 증인심문 한 사람 끝났거든요 네. 그러면 재판이 언제 끝날지 아무도 모른다는 얘기죠 사실은 일심조차도 음. 그러면 항소심 대부분 그리고 사건 자체가 물론 저, 저도 이 자리에서 가능한 쉽게 풀어서 설명드리려고 했지만 굉장히 복잡하고 까다로운 사건이다 보니까 네. 심리에 오랜 시간이 걸리는 게 당연한 사건이거든요 음. 그래서 한동안은 음, 이런 문제로 사법적으로는 좀 벗어나 있을 수 있게 됐다라고 해야겠죠.
1: 시민된 철회든가, 뭐, 일부 정치인들, 뭐, 일부 당에서는 음. 잘못된 판단이다라고 해서 어, 강한 비판의 성명을 내고 있습니다만, 그 재판부에 대해서도 이런 부분에 대해서는 입장 같은 것들이 나와야 되는 거 아닌가요?
0: 재판부에서요? 네. 글쎄요 우리 법원은 또 이런 부분들에 대해서 입장을 따로 내지는 않은데 네. 좀 당황스러운 부분은 오히려 삼성바이오로직스 재판하는 재판부 입장에서 좀 당황스러울 것 같아요 이게 사면은 네. 사면은 아니지만 이게 구조가 동전의 양면 같은 거거든요 국정농단은 박전 대통령에게 뇌물을 줬다 근데 예. 뇌물을 왜 줬냐 아 경영권 승계에 있어서의 편애를 보기 위해서 아, 그렇죠. 그렇지 않니까 예, 예. 그러면 그 경영권 승계에 있어서 편애는 뭘 가리키는 거지? 지금 나오고 있는 불법적인 경영권 승계를 하는데 편의를 받으려고 했던 거 아니죠? 네. 그러면 이게 같은 한 세트, 한 묶음이잖아요, 사실은.
1: 연결돼 있네 네, 연결돼 예, 있는 예. 겁니다.
0: 다른 사건이 아닌 거예요. 어. 그러니까 어이 재판부 입장에서는 아니 국정공간 사건 대부분까지 가서 유지하고 물론 양형이 아까 말씀드린 것처럼 좀 낫다고는 좀 하지만 실형 선고까지 됐고 법정 구속 됐는데 가속방으로 풀려나가네? 우리가 재판을 어떻게 하든 이게 실질적으로 집행이 될까라는 생각을 한 번쯤은 할수 제 판사도 사람이니까 아, 하지 않을까요?
1: 집행유예에 대해서. 네.
0: 물론 사면 물론 뭐 사면보다야 낫죠. 사면을 해 버리면 그야말로 저나 제가 판사면 의욕을 잃을 것 같아요. 아니, 재판하면 음. 뭐 그냥 사면에서 그냥 없었던 일로 돌려버리는데.
1: 제가 가장 처음에 이제 그 법무부의 이번 그 발표 가석방 관련된 발표 내용을 말씀을 드렸습니다만 뭐 사회의 감정, 무슨 뭐 여러 가지 경제 상황, 글로벌 환경. 근데 이재용 부회장이 감옥에 있을 때 삼성은 전혀 영향을 받지는 않았잖아요.
0: 그러니까 사실 그런 부분들은 엄밀히 따지기가 어렵죠. 네. 법무부가, 법무부 법무 장관이 그런 부분을 검토해서 결정할 수 있을 만큼의 어 역량이 있는 건 아니지 않습니까? 그런 일을 하시는 분도 아니잖아요. 네. 그래서 그런 게 명분으로 주어지긴 했지만 과연 정말 맞는 거야라고 들면 아무도 모르는 거잖아요. 음. 그러니까 이재용 부회장이 물론 저는 그렇습니다. 삼성 입장에서도 이런 사회적 여론이 있다는 거, 비판적인 시각을 의식을 해서 네. 뭔가 어떤 뭐사회에 공헌이 될 만한 일을 할 가능성이 높다고 하지만 그건 별개 문제고요. 음. 언제까지나 뭐 대기업에서 이런 뭐 좋지 않은 범죄를 일으킨 다음에 사후 약방 문식으로 조금 그것도 엄청난 기여도 아니고 조금 뭐 이렇게 생생 되듯이 뭔가를 내놓는 그런 모습을 봐야 될까 네. 그게 이제 시민단체에서 굉장히 강경하게 반대의 목소리를 내는 이유겠죠
3: 네
1: 지난번에 보면 여론조사 같은 것들을 많이 돌리고 음. 가석방에 대해서 찬성한다라는 입장들이 많았다고는 하는데 저희 문자는 좀 그렇진 않은 것 같아요 네이삼일로님 잘못된 가석방입니다 돈이면 되는 처사에 젊은이들 억장 무너집니다 권 기호님 어, 문재인 정권 초기와 말기가 다르네요. 유전 무죄 무전 유제. 김배공님, 가석방 법의 형평성에 어긋나는 행입니다. 위 어, 권성원님도 삼성 판결이 진보의 민낯 보여준 거네요.라는 의견들도 좀 보여주셨는데, 하여튼 그렇습니다. 아유 뭐 여기서 13일 날 나온다고요? 네, 13일 날 나옵니다. 어, 또 네. 언론에서 많이도 주제하고또 <웃음> 기사 내보내고 하겠네요. 하나만 더좀 알아볼 게 있어서. 전두환, 전, 전두환 씨가 사자 명예훼손 혐의 받고 어제 광주 항소심 재판에 출석을 했습니다. 네. 사과는 없었잖아요.
0: 전혀 어제도. 없었죠. 네. 전혀 없었고 뭐 많이 어몇달 사이 에 많이 연로해진 모습이다 이런 정도만 이제 언론에 많이 나왔는데
1: 평소에 안 나왔었는데 재판부에서 당신 안 나온 불이익 받습니다라고 네. 했기 때문에 나온다 그렇습니다. 나왔다면서요.
0: 그리고요 네. 그 불이익이라는 게 이제 말씀드려야 될 부분이 뭐냐면. 결국 헬리콥터의 사격이 없었다는 부분을 계속해서 주장을 하는 거거든요. 전시 측에서는. 예. 이게 전시 입장에서는 굉장히 중요해지는 게 뭐냐면 5.18 광주민주항쟁에 있어서 군인들이 당시 총기를 사용했던 건 자유권 발동이라고 다 계속해서 그 고집을 꺾지 않고 있지 않습니까? 근데. 자유권이란 건 글자가 대로 자기를 지키기 위해서 했다라는 건데 네. 헬리콥터에서 사격했다는 건 그게 자유라는 거볼 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 부분이 굉장히 중요한 부분인 거거든요. 전시 입장에서는. 그런데 음. 재판부에서 주겠다는 분리기 뭐냐면 1심에서는 헬리콥터 사격이 있다고 인정을 했는데 항소심에서 이 전시 측에서는 그때 당시에 광주 쪽에 출동했던 조종사들을 부르겠다는 겁니다. 그런데 네. 어, 재판부에서 재판문도 나오지 않으면서 유리한 증언을 해줄 사람들 부르겠다는 건못 받아들이겠다. 그 사람들 부르려면 나와라. 그래서 나간 겁니다.
1: 그런데 음. 또 25분만 에또설정했다고 아,
0: 일단 건강 상태가 굉장히 좋지 않았다고 하고요. 그리고 예. 내용을 다투는 게 아니라 그 증인들을 부를지 말지 나오니까 이제 그럼 네명 불러서 얘기 들어보겠다고 했으니까 그 안에서 실제로 무슨 총격이 있었는지 없었는지를 다툰 건 아니었던 겁니다. 그러니까 절차였던 거죠. 그렇군요. 그전
1: 모습하고 상당히 많이 달라졌어요?
0: 오, 31년생입니다, 전두환 씨가. 아. 딱 90이 되는 거죠. 만으로 따졌을 때도. 그러네, 만으로. 네. 90이 그러면 오네. 이제 뭐, 어떤 사람인지를 불문하고, 음. 뭐, 하루가 다를 수 있는 나이인 것만은 분명하죠.
1: 네. 음. 사자 명예훼손이거든요. 주비호신부 관련해서. 네. 이 사자 명예훼손이 일반 명예훼손보다 성립여건이 더 엄격하다면서.
0: 다른 것보다, 일반 명예훼손 우리는 이 부분이 이제 법적으로 온다 하느냐를 놓고 말은 많이 있지만 네. 우리는 사실 그니까 있었던 일을 다른 사람들에게 공개를 하더라도 그게 그 사람 의 명예를 훼손하면 처벌하는 게 원칙이거든요 어. 근데 사자의 명예훼손은 허위사실일 때만 그렇게 처벌을 하고요 그리고 유족들의 고소가 반드시 있어야 합니다 음. 그냥 바로 뭐 인지를 한다든가 하는 방법으로 직접 수사할 수는 없었고 없고 고소가 있고 허위사실을 유포해야 된다는 그런 두 가지가 좀 추가적인 조건으로 따르죠. 선고는 언제쯤 나올까요? 길지 않을 거라고 재판부가 또 장담을 했어요. 예. 이게 검찰에서는 재판이 길어지는 것 자체를 좀 부담스러워하고 있거든요. 전시의 음. 강 문제도 실제로 고려를 해야 되기 때문에 네. 재판부가 의뢰적으로 증인을 부르긴 하지만 검찰이 우려하는 만큼 길게 끌지는 않겠다라는 얘기도 공언을 했습니다.
1: 알겠습니다. 양변의이열지열 양재열 변호사 함께였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화 투 있습니다. 아, 이재용 가석방에 대한 정치권 반응도 좀 살펴보고 한미연합훈련 오늘부터 개시되었습니다. 여기든 이야기 나눠보죠. 카카오 택시 호출 요금 인상한다고 하는데 권용주의 사사차에서 짚어보겠습니다. 입으로 갑니다.
6: 야, 아왜 점심시간에 뭐 하냐? 자야지.
5: 야 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐, 나른한 어울,
3: 게울 시사 토크쇼. 모두가
7: 즐길 수 있고, 함께하는 시간. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태오의 시사본부.
5: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 중앙재난안전대책본부는 지난 1월 이후 실내 체육시설에서 총 101건의 집단 감염이 발생해 3,164명의 확진자가 나왔으며 7월 들어 1,013명이 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. 미국 제약사 모더나가 이달 중 공급하기로 한 코로나19 백신 물량을 절반 이하로 줄인 가운데 정부 대표단이 이번 주에 미국으로 건너가 모더나 측과 실무 협의를 진행하기로 했습니다. 박범계 법무부 장관은 이재용 삼성전자 부회장에 대한 가석방 결정이 특혜라는 비판에 가석방 요건에 맞춰 절차대로 진행한 것이고 이재용 씨도 예외가 될수 없다고 말했습니다. 국가인권위원회는 18개 정부 부처의 홍보물을 상대로 혐오 표현 모니터링을 벌인 결과 여전히 사회적 소수자에 대한 편견을 담은 표현과 이미지가 사용되고 있다고 밝혔습니다. 모태기 도시미스 일본 외무상은 문재인 대통령과 관련해 성적인 표현을 사용해 무리를 빚은 소마히로이사 주한 일본 대사관 총괄공사에게 귀국을 명령한 것에 징계성 인사는 아니라는 취지의 견해를 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 박정호의.
1: 네. kbs 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 안녕하십니까. 신규 확진자 수치가 좀 걱정입니다. 1,500명대 중반 나왔다고요? 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,540명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 48명 늘면서 1,500명대가 됐는데요. 네. 2,540명 이 자체 월요일 기준으로 가장 많은 수치고요. 종전 최다 수치보다 177명 많습니다. 연일 그러니까 그 같은 요일과 비교해 보면 계속해서 수치가 많이 나오고 있어요. 네. 특히 비수도권의 지역 발생 확진자 비중이 44.6%로 치솟으면서 4차 대유행 이후 최고치를 보였고요. 확진자 급증세로 인해서 위중증 환자가 12명 늘어나고 사망자도 아홉 명 증가하면서 네. 방역 당국의 대응책 마련에 고심하고 있습니다. 어, 계속해서 이제 요일별로 비교를 해보는 게
1: 효과적인데 네. 그러다 보니까 계속 확진자가 어, 그전 주에 비교해보면 많이 늘고 있어서 내일이 좀 중요할 것 같은데 걱정이네요. 네. 자 그리고 한미 연합 훈련 사전 훈련 오늘 시작되었습니다. 네.
8: 북한이 담화 발표했다고요. 네, 김여정 북한 노동당 부부장이 이 한미 양국을 비난하는 담화를 발표를 했는데요. 뭐라고 했냐면 미국과 남조선군은 끝끝내 정세 불안정을 더욱 촉진시키는 합동군사 연습을 개시했다. 남조선 당국자들의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다라고 밝혔고 그러면서 연습의 규모가 어떠하든 어떤 형식으로 진행되든 우리에 대한 선제 타격을 골로하는 전쟁 시연의 핵전쟁 예비 연습이다. 아 그리고 이번 합동 군사연습에 침략적 성격이 있다라고 주장을 했습니다. 그러면서 위험한 전쟁 연습 반드시 스스로를 더욱 엄중한 안보 위협에 직면하게 만들 것이라고 다 경고를 했는데요. 네. 뭐 이렇게 김 부부장이 합리연합훈련 비난 담화를 발표했지만 남북공동연락사무소 채널과 군통신선 등을 통한 오전 통화는 정상적으로 진행이 됐습니다.
1: 네. 북한의 이번 담화에 대해서 반발 같은 것에 대해서 정부는 어떤
8: 입장이에요? 네, 통일부가 좀 입장을 밝혔는데요. 우선, 이, 김 부부장의 담화 지난 1일 발표됐던 담화에 이어서 한미연합훈련에 대한 북측의 기존 입장을 거듭 밝힌 걸로 본다라고 평가를 했고요. 예. 앞으로 북한의 의도를 예단하지 않고 모든 가능성에 대비하겠다, 이런 입장을 밝혔습니다. 뭐, 아직까지는 뭐 어떤 행동을 하겠다, 뭐도발중이나 이런 것은 보이지 않지만 예단하지 않고 대비를 하겠다는 거고, 아울러 이렇게 또 얘기했습니다. 중요한 건 어떤 경우에도 한반도 긴장이 고조돼선안 된다는 것이다라고 강조를 했고요. 뭐이 통신은 계속 진행되기 때문에 한미 군사연습에 대한 그동안 해왔던 그런 비난을 한 거고 달라진 사항은 없다라는 게 정부의 입장으로 풀이가 됩니다. 네. 광주 건물 붕괴 사고에 대한 그 수사 결과가 어제 발표가
1: 됐었는데 이걸 네. 계기로 해서 이 불법 하도급 이게 하청에 제하청까지
8: 갔었잖아요. 그렇습니다. 처벌 수위가 대폭 강화된다고요? 네, 국토부와 지자체에 불법 하도급을 단속하는 특별 사법 경찰이 배치가 되고요. 형사 처벌과 영업 정지 대상, 그러니까 불법 하도급을 준 업체뿐만 아니라 받은 업체, 또 발주자, 원 도급사까지 확대됩니다. 그리고 처벌 수준도 두배 수준으로 강화가 돼요. 네. 그리고 사망 사고를 일으키면 최고 무기징역까지 처해질 수가 있고요. 불법 하도급으로 5년 이내 3회 적발된 경우에 건설업 등록을 말소하는 3진 아웃제가 그동안 시행이 됐었는데 이걸 10년 내 2회에 적발되면 말수하는 투 스트라이크 아웃제로 전환을 합니다. 강화되는 거죠. 또 사망사고 발생 시 불법 하도급을 주거나 받은 업체는 물론 지시하거나 공모한 원도급사도 즉시 등록을 말수하는 원 스트라이크 아웃제를 도입하게 됩니다. 아또 불법 하도급으로 사망사고 발생 시 피해에게 최대 10배를 배상하는 징벌적 손해배상제 이걸 도입하는 방안도 적극 검토를 하고요. 네. 그리고 이번에 해체할 때 계획을 준수하지 않아서 비판을 받았었는데 이 해체 계획서도 건축사 등 전문가가 작성을 해야 되고 음. 건축물 규모와 상관없이 공사장 주변으로 도로가 지나는 그런 위험 요소가 있다고 판단된 경우에는 해체 허가를 의무적으로 받도록 했습니다. 아, 또한 중요 해체 작업 시에는 영상 촬영도 의무화됩니다. 네, 민주당 송영길 대표 취임 100일 맞았어요? 네, 그렇습니다. 그래서 오늘 기자간담회 열었는데요. 네. 특히 현 정국에 대한 평가가 눈에 들어왔습니다. 그러니까 정권교체와 정권유지 여론 간 이게 격차가 한때 20%를 넘었지만 이게 줄어들고 있다. 최근에 한자리수다라고 그렇게 좀 보고 있었고요. 추락하던 당 지지율도 반등했다. 라고 평가를 했습니다. 그러니까 재보선 패배 이후에 이른바 정권교체가 당연시대던 상황에서 벗어나서 지금 현재는 예측 불가의 상황 그러니까 경합하는 상황으로 바뀌었다라고 진단을 했습니다. 그리고 가장 중요한 이 송영길 대표의 임무중 하나가 바로 대선 경선 관리인데요. 네. 이거 관련해서 뭐라고 했냐면 누가 후보가 되더라도 결과에 승복해서 원팀이 될수 있도록 반드시 승리할 수 있는 토대를 닦겠다라고 강조를 했습니다. 아, 통 대표는 또이 9월 정기국회 과제로 한국판 뉴딜 10대 입법 과제를 연내 완료하고 법사위개혁법 그리고 미디어환경혁신 3법 이걸 처리하겠다, 서두르겠다라고 밝혔습니다. 네, 이재명 경기도지사가 기본 대출 공약을 발표했군요. 네, 기본소득, 기본주택에 이어서 세 번째로 내놓는 기본 시리즈 구상입니다. 그러니까 기본 대출권을 보장해서 국제사회가 권고하는 포용금융, 공정금융 이걸 실현하겠다는 건데요. 국민 누구나 도덕적 해이가 불가능한 최대 천만 원을 장기간 저리로 대출받을 수 있도록 하겠다. 이런 약속입니다. 그러니까 대부업체 이용자의 평균 대출 금액이 900만 원이거든요. 네. 그러니까 이것과 비슷한 금액을 모든 국민이 10년에서 20년 이렇게 장기로 우대 금리보다 조금 높은 조건에서 어 현재 기준이 뭐 3% 전후인데 이렇게 대출받을 수 있도록 하겠다. 이런 거고요. 금융에 가장 취약한 20, 30대 청년부터 시작해서 전 국민으로 점차 확대하겠다라고 강조했습니다. 아, 그리고 이제 동시에 국민 모두를 대상으로 일반 예금보다 금리가 높은 500만 원에서 1 천만 원 한도의 기본 저축제도 이걸 도입하겠다고 했는데요. 네. 이걸 토대로 기본 대출 재원으로 사용하겠다라고 설명했습니다. 이낙연 후보는 전 국민 주치의제 도입을 추진한다고요? 네, 주치의 제도는 1차 의료기관을 중심으로 국민 개개인에게 자신의 생활과 질병을 관리해 주는 전담 의사를 두는 것을 말하는데요. 이게 WHO, 세계보건기구도 권장하고 있는 겁니다. 이전 대표는 전국민 주치의 제도 도입을 위해서 향후 10년간 시범사업 단계와 전국화 단계를 진행하겠다 이런 계획을 내놨는데요. 그러니까 초기에는 전 국민 1, 2%가 참여하는 주치제도 의 시범 지역을 선정을 해서 시범 사업을 해보고 네. 여러 가지 보완할 점 보완하겠다 이런 구상이고요. 이를 위해 특별법 제정과 관련법 개정을 하겠다라고 강조를 했습니다. 이전 대표는 이렇게 얘기했어요. 사는 곳에서 가장 가까운 곳에 1차 의료기관을 활성화해서 일상적으로 건강관리를 받도록 하겠다. 네. 의료계의 중앙집중화 양극화를 멈추게 하겠다라고 강조했습니다. 야당
1: 쪽 보겠습니다. 국민의힘 이 백신 확보 상황 지적하면서 사과 문재인 대통령이
8: 사과를 촉구했다고요. 네, 김기의원대표는 오늘 당 원내대책회의에서 백신 선진국들을 한번 봐라. 2차 접종까지 완료하고 부스터샷 접종은 물론이고 내년도 접종 물량까지 쓸어담고 있다라고 강조를 했고요. 문재인 대통령을 향해서 백신 확보 실패에 이제라도 국민 앞에 정정하게 사죄하라라고 주장을 했습니다. 또뭐 김오란 청와대 방역기획관을 비롯한 책임자에 대한 즉각적인 경질도 요구를 했습니다. 최재형 전 감사원장은 부동산 문제에 대한 입장을 밝혔다고요. 어떤
1: 내용이었습니까?
8: 네. 최전 원장은 SNS에 부동산 문제는 시장이 답이다. 시장 친화적인 정책이 필요하다라고 강조를 했는데요. 그러니까 일주택자에 대한 세금을 대폭 완화하고 다수택자 매물이 나오도록 양도소득세율을 낮춰야 한다라고 강조를 했습니다. 공공임대주택을 공급해서 젊은이 그러니까 신혼부부들의 주거사다리가 되도록 하고 동시에 등록임대사업자가 임대 매물을 충분히 시장에 공급할 수 있도록 도와줘야 된다라고 주장을 했습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스의
1: 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오 ᄋ ᄋ 네시사 ᄋ 부
1: 네 시사본부는 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또 콩을 통해서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크, 이거 누르시면은 영상으로 보실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 물론 생중계되고 있습니다. 매주 화요일 정치화 두 시간입니다. 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
9: 안녕하세요. 김경협입니다. 네.
1: 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 예. 안녕하십니까. 조혜진입니다.
1: 예. 네. 이재용 부회장이 금요일 13일 날 오전에 나온다고 합니다. 가석방 결정이 어제 법무부 심사위원회에서 결정이 됐는데 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 입장을 듣겠는데요. 김경호 부회님
9: 음, 그동안에 어 마치 어 우리 경제의 모든 것이 이재용 부회장의 석방에 달려 있는 양뭐어 네. 뭐 신속한 투자 결정을 해야 된다는 동 응? 이래가면서 어 대체로 삼성이 내는 회비로 운영하는 경제단체. 삼성이 내는 광고료로 먹고 사는 언론. 네. 어, 열심히 바람을 잡았죠. 음. 어, 뭐어그 덕분인지 모르겠습니다만은 그런데 저는 이게 일반적인 가석방 요건에 우선 맞느냐가 먼저 문제일 거고요. 네. 두 번째로 이런 경제사범 시장 질서를 교란시킨. 경제 사범을 풀어주는 것이 과연 경제에 도움이 되느냐라는 네. 문제를 따져봐야 된다라고 어. 생각을 합니다. 우선 투자기 신속한 투자 결정을 해야 된다고 그러는데 이미 투자 결정은 금년 거뭐 내년 거 투자 결정은 이미 1, 2년 전에 다 끝났습니다. 네. 그리고 중요한 것은 잘 모르는 재벌 총수가 자기 취미 생활이나 자기의 뭐 그때그때 기분에 따라서 투자 결정을 하는 것보다는 전문 경영인들이 정확히 분석하고 어 했던 투자 결정들이 훨씬 더 기업에 이익이 됐습니다. 다시 말해서 어 우리나라는 재벌 총수들이 그 재벌 기업의 최대의 리스크라고 그러죠. 왜냐하면은 어이 재벌 총수들의 결단이 항상 대형 손실을 불러오거든요. 네. 어 이런 사례들이 많았고 어 그다음에 이제 문제는 뭐 재벌 총수들이 뭐 비자금을 조성한다, 배임, 횡령, 분식회계, 회계 조작. 이런 것들로 인해서 시장에 엄청난 참이 악영향을 많이 미쳤다라는 거예요 네. 그래서 이제 신기하게도 어~ 언론은 재벌 총수가 석방되면은 경제에 도움이 된다고 그러는데 바로 그 경제에 도움이 되는지 안 되는지에 가장 민감하게 반응하는 데가 주식시장입니다 네. 그런데 대체로 우리나라 재벌 총수가 구속되면은요 그 해당 기업의 주가가 올라가요. 음. 이건 어떻게 설명할 거냐? 네. 시장이 어떻게 보느냐가 대단히 중요한 문제입니다. 그래서 그냥 그냥 그 저기 그그 그 회비 내는 걸로 운영하는 경제 단체나 광고료로 먹고 사는 언론의 주장이 문제가 아니라 실질적으로 시장이 어떻게 보고 있냐, 네. 어떤 영향을 미치느냐 음. 정확히 따져봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 예. 조해진 의원께서는요?
6: 문재인 정부는 반기업 정서가 음. 워낙 강하기 때문에 특히 그 중에서도 대기업에 대해서는 뭐 그의 살벌해요, 정서적으로. 대기업 소속의 뭐 중견기업, 중소기업, 다른 말로 하면 은뭐 협력기업들. 그 사람들이 다 먹고 사는데도 불구하고 어, 대기업에 조금이라도 도움되면 그거는 총수를 도와주는 거다라고 생각해서 그 도와주는 걸로 인해서 그 밑에 수많은 협력기업과 근로자들, 가족들이 먹고 사는 것도 안 해주는 게 민주당이었습니다. 문재인 네. 정권이었고. 예. 그러니까 재벌. 또는 대기업 또는 총수들한테는 눈꽃만큼이라도 도움되는 걸안 하겠다는 게 국민이 이제 도움이 돼도 안 하겠다는 그런 정서가 강한 정권 역대 최고 반기업 반시장 정서가 강한 정권인데 왜 이렇게 하는가 첫째는 방역이 부담되는 거죠. 지금 안 그래도 방역 때문에 뭐 오늘도 좀 전에 뉴스도 나왔지만 은뭐 대통령 사과해라 이런 상황인데 동부구치소에서그 난리 났지 않습니까? 밀집 그저저 저, 저 수용상 상황 때문에 네. 지금 우리 전국의 그 구치소 교도소의 수용이 110%인가 그렇거든요 많은 정원을 10% 이상 넘그 초과해서 지금 저수용되어 있는 상태라서 네. 감염이 되면 지난번에 동부구치소처럼 집단 감염이 벌어집니다. 그 때문에 동부구치소에 있던 이명박 전 대통령도 다른 데로 급히 옮기고 <웃음> 그렇게 했는데. 어, 그런 상황이 지, 그, 수감돼 있는 유명인들에게 감염이 되, 면은 사회적으로 여론이 미치는 악영향이 크니까 정부 부담이 컸죠. 아. 그러니까 이번에 뭐 이재용 부회장 뿐만 아니라 많은 사람들 가석방시키고, 그, 전보다도 더 많이 가석방시킨 이유가 그런 이제, 그, 방역에 부담이 있었고. 네. 경제적으로는 어쨌든 간에 지금 경제 상황이 어렵고, 코로나 때문에 어려운 상황에서도 성장률을 그나마 유지하고, 또 세금도 거럴수 있는 그 핵심 역할이 삼성이 하고 있고 삼성전자 그 중에 뭐 반도체 이런 데서 하고 있기 때문에 네. 정부로서는 이 성장률 유지하고 세수 유지하려면은 그 삼성이 제대로 사업이 되고 또그 매출이 더 일어나야죠. 그런데 이제 삼성에서는 반도체 같은 게 파운드, 반도체 파운드를 2030년까지 133종가 투자하기로 했고 음. 근데 그 중에 19종가 투자했는데 그 뒤에는 투자라든가 또, 그, M&A라든가, 그리고 이제 수주라든가, 이게 제대로 안 되고 있는 상황이니까, 정부에서는 원치는 않지만, 은 빨리 이재용 부회장이 나가가지고, 네. 물론 이제 그 여러 가지 제안이 있습니다. 자유롭게 경영 활동 할수 있는 건 아니지만, 그래도, 최소한의 그 의사결정을 빨리빨리 해주기를 바라는 마음에서 어. 마음에 별 내키지 않고 친문 지지자들은 반대하는데 우리 김경애 의원님처럼 강력하게 반대하는데 할수 없이 풀어준 거라고 생각합니다
1: 할수 없이 풀어주는 네.
6: 것이다 네. 어. 마음에 들어서 하고 싶어서가 아니고 어. 정부가 필요하니까 <웃음> 이번에, 이번에,
9: 이번에 정부가 그렇게 풀어주는 걸 보면서도 반기업 정서라고 그렇게 얘기하십니까
3: 그러니까, 그런데 자기들이 그러니까 필요하니까.
9: 이제 이게 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 반기업 정서 반시장 정서 이제 국민의 힘이 항상 주장이 그건데. 문제는 국민의힘이 그동안의 재벌기업과의 유착관계죠. 얼마만큼 친하게 지냈는지. 그래서 그 재벌이 가져왔던 비리, 비자금 조성, 분식회계, 회계조작, 비영이 배임, 혁량 이런 건들의 반시장적인 문제들까지도 계속 옹호를 하고 비호해왔던 게 문제입니다. 이런 게 경제 발전을 실제로 가로막는 가장 큰 요인입니다. 우리나라의 경제가 성장하기 위해서는 더 투명해져야 하고요. 경영이 실제로 투명해진 상태에서 이 비전이 나와줘야 되는데 모든 리스크가 총수요로 인해서 발생을 하고 그 총수의 잘못된 판단에 의해서 발생하고 그 총수의 비자금이나 분식회계에 의해서 발생을 해왔는데 이런 것들을 자꾸 옹호하면서 이런 것들을 척결하는 정말 시장 질서를 제대로 잡아나가는 행위, 기업의 건강한 발전을 더 도모하는 행위를. 자꾸 반기업 정서라고 그러거든요. 그런데 네. 그게 반기업 정서가 아니라 실질적으로 친기업 정서고 친시장적이고 친경제적인 거지요. 판단을 정확히 하면서 해야 됩니다. 이거는
6: 제가 이제 반기업이라고 느낀 거는 그 대기업 또는 그 대기업 경영적인 소유주에게 도움이 되더라도 네. 부분적으로 도움이 되더라도 더 크게 보면은. 거기에 소속한 근로자들 음. 노조 소속의 근로자들 그리고 그 기업 밑에 2차 3차 4차 밴드까지 수많은 중견기업 중소기업 그리고 그 가족들 그, 그 주변에 또 동네 상권까지 수많은 사람들이 도움이 된다고 미 하면 민생에 도움이 된다고 하면 은그 조치가 정부의 조치 정부의 지원이 설사 결과적으로 대기업 소유자에게 조금 도움이 된다고 하더라도 네. 넘어갈 수 있거든요. 네. 더 많은 사람들이 도움받으니까. 근데 그걸 안 하는 걸 보고서 야 얼마나 저저 대기업이나 대기업 오너들에 대한 이저 반감이 강하면은 그뭐 그보다 몇십 배 많은 사람 몇백 배 많은 사람들이 먹고 살수 있는데도 안 하나? 그걸 저 현장에서 너무 많이 느껴서 대기업 반기업 정세라는 게 그런 겁니다 그러니까 감정이 앞서가지고 네. 국가 정책을 망그 망치는 거 민생을 망치는 거 그걸 제가 말씀드린 거예요.
9: 우리나라의 역대 지금 최근에 지금 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부 3대 정부의 한번 투자 비율을 보십시오. 이명박 정부 때 그렇게 재벌들 갖다 쥐어짜고 비틀어서 투자라고 그래도 투자하지 않습니다. 문제는 문제는 그렇게 해서 투자할 곳을 만들어주고 경제의 비전을 제시해 주고 정부가 정책으로 인해서 일을 할수 있도록 기업이 성장해 나갈 수 있도록 만들어주는 게 중요한 것이고요. 그런 측면에서 그 투자액도 보면 은 문재인 정부들에서 최대입니다. 그럼 무슨 반기업 정지 반시장적입니까? 이런 게 바로 친기업적인 것이고 경제를 위하는 것이지 경제의 잘못되어 있는 시장 질서를 교란시키는 그런 비리 행위를 옹호하는 것이 결코 경제에 도움이 되는 게 아니다. 음. 그런 것들은 깨끗하게 청산해야 실질적으로 투자도 훨씬 더 늘어나고 외국인 투자든 국내 투자든 훨씬 더 늘어나고 경제가 더 성장을 한다라는 말씀 강조해드 됩니다. 알겠습니다. 조 주의 네. 시간 드리고 네. 마무리하도록 하겠습니다. 예. 네.
6: 그 어느 게 돈이 되느냐. 어느 게 장사가 되느냐. 어떤 사업을 하면은 이익이 되느냐 하는 거는 기업들이 가장 잘 알고. 그건 예. 거의 동물적인 감각을 가지고 있습니다. 그 기업들이 지금 하고 싶은 이 어려운 경제 상황에서도 하고 싶은 신산업이 많아요. 투자하고 싶은데 많아요. 네. 그 사업이 되 사업성이 보이니까. 근데 그거를 못 하는 겁니다. 못할 뿐만 아니라 있는 기업도 다 외국으로 다 빼돌려요. 외국으로 다 나갑니다. 왜 나가겠습니까? 여기서 잘할수 있으면. 여기서 기업 새로운 투자할 수 있고 새로운 산업할 수 있고 새로운 공장 지을 수 있고 새로운 사람 뽑아가지고 돈더벌수 있으면 국내에서 다 하지. 왜 나가겠습니까? 안 되니까 그런 거거든요. 네. 있는 기업도 다 빼돌리는 이유가 그 빼돌린다는 표현이 그렇지만 다 외국으로 보내는 이유가 여기서는 도저히 사업을 할 수가 없다. 조금만 하면 다가옥 가야 된다. 기업들. 그, 그 저. 저. 저 소유주나 전문기업인들이 줄줄이 감옥 가야 된다. 왜 여기서 돈도 안 되는 사업도 못하는데 발목 잡혀가지고 그거를 피토하면서 이야기한 대표적인 사람이 박용만 대한상의회장이 자기 임기 동안에 국회를 수도 없이 돌고 민주당 의원들 만나고 그렇게 호소하고 그랬는데도 하나도 해결 안해 주는 안걸 보고서 정말 피토하는 심정을 토로하고 상의회장을 끝냈어요. 오죽하면 음. 그렇게 이야기하겠습니까? 그러니까 여기 있는 기업들이 더 많이 사업할 수 있게 해주고 외국에 있는 기업들도 돌아오게 해주고 그러면 문재인 정부 그거는 진짜 침기비이라 말할 수 있습니다. 문재인 그런데 반대로 들어서
9: 외국에 나갔던 기업들이 오히려 들어오잖아요. 리쇼링이라고더 들어오고 있습니다. 들어오게 하겠다는 물론 거죠. 물론 외국인 네네. 외국에 대한 투자도 늘어나고 있습니다만은 더 들어오는 기업들도 상당수가 있고요. 그런 것들은 보면은 과거의 정부에서 하지 못했던 것들이고. 그다음에 자꾸 뭔가를 해 주려는 건 특혜나 자꾸 위법되는 사안들에 대해서 안해 주는 것이고요 형평성의 문제 공정성의 문제인 것이지 그런 것들을 제대로 지켜줘야 제대로 투자도 이루어지고 제대로 외국인들도 투자하고 더 국내로 도 들어오고 하게 됩니다 그런 것들은 좀 방향을 잘 잡아야죠. 마무리 짓겠다고 말씀하셨기 (웃음) 때문에 요 예, 이쯤 해서 좀 정리를 해 주셨으면 좋겠고 청취자 의견 소개해
1: 드리면서 자연스럽게 넘어가도록 하겠습니다. 두 분의 이제 기업 정책이라든가 이런 것까지 해서 좀 입장 사이가 좀 크게 나고 있는데, 문자도 좀 그런 경향이 좀 보이네요. 3473님은 전문 경향에도 한계가 있어 보이고 업종별로 차이가 있다고 생각합니다. 726 하나님, 이재용 사면은 잘한 일이라고 생각됩니다. 국가 경제와 경쟁력을 생각해서 잘한 결정이었습니다 전우창님은 국가에 기여하면 죄를 지어도 풀어줘야 하는 겁니까 2745님 대기업이 국민을 먹여 살리나요 국민이 목숨 걸고 대기업 먹여 살리고 있지 않나요 라는 의견도 보내주셨습니다 자 김경혁 의원 조혜진 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있는데 한미연합훈련 관련해서 좀 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 오늘부터 사전훈련 시작이 지금 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다.
9: 규모는 좀 축소됐다고 하는데 김경영 의원님 어느 정도 축소가 된 상황입니까 지금? 일단 오늘부터 13일까지 3박 4일 이제 전시 상황을 가정한 사전연습이고요. 네. 어, 그다음에 이제 본 훈련이 지휘소 훈련이죠, CPX 훈련이라고 얘기하는데 네. 16일부터 26일까지 이제 실시가 됩니다. 어, 코로나 상황으로 인해서 이제 전투 참모단의 증원 인력 같은 것들은 편성을 하질 않았고요. 전반기보다 그래서 참여 인원은 줄었습니다. 지휘소 훈련에 대해서 사단급 이하 부대의 참가 수준이 상당히 축소됐는데 실제로 이제 대규모 훈련을 하지 않는 대신에. 실제로 소규모 분산 훈련이 상당히 늘어났습니다. 그래서 실질적인 훈련은 하면서 실질적으로 이제 지금 코로나 상황이나 이런 것들을 좀 감안해서 대규모의 훈련을 지금 안 하고 있는 거죠. 그런 정도의 훈련이라고 보시면 될것 같습니다. 아, 훈련 에 대해서 북한이 상당히 민감하게 반응을 했었고 하지 마라라는
1: 요구도 좀 했었는데 훈련은 시작이 됐고 오늘 오전에 북한 김여정 부부장은 남한 당국자의 배신적 처사의 유감이다 이런 비난의 성명을 내기도 했습니다
6: 어, 어떻게 어 보고
1: 계시는지 조현진 의원님
6: 북한이 참 대단해요 자기들이 남한을 공격하는 거에 대해서 남한이 방어 훈련을 하겠다고 그러는데 하지 말라고 이야기를 저렇게 큰 소리로 뜬금거릴 수 있다는 게참 대단합니다 네 우리 정부가 얼마나 참이 북한 치킨 대로 고분고분 했으면 은 저런 말도 안 되는 주장 요구를 우리 정부에다가 해댈 수 있나. 그런, 그거는 저, 그, 우리 정부가 자초한 거예요. 그동안에 김여정이가 그, 저기, 저, 대북 전단 그 보내지 못하게 법이라도 만들어. 그러니까 4시간 만에 우리 정부가, 통일부가 내 네, 준비하고 있습니다. 그래가지고 야당하고 이, 그, 국민들이 반대한 데도 불구하고 민주당이 강행 처리해버려서 날치기 처리하다시피 해가지고 대북전담 못하게 김영을, 그, 저기 못 보내게 김여정이 시킨 대로 했습니다. 그리고 그 법, 그 법이 만들어졌는데도 제대로 이게 단속이 안 된다고 김여정이 한마디 하니까 경찰청장이 곧바로 네! 지금 바로 조치하겠습니다 하고 압수수색 들어가고 난리 피웠습니다. 그리고 김여정이 한마디 하니까 문재인 대통령이 임명했던 저 김연철, 그, 저기, 저, 통일부 장관 그만뒀죠. 정경두 국방장관 그만됐죠. 강경희 외교장관 그만됐죠. 그러니까 김여성, 김정은이가 보면 은 북한에 앉아가지고 남한 인사를 자기 마음대로 좌지우지합니다. 장관 하나 날리는 건 일도 아니고 법도 자기 다른 마음대로 만들고. 그러니까 이제는 지들이 공격하고 싶은데 방어하지 마라. 방어하는 훈련하지 마라. 이런 이따위 소리까지 하는 겁니다. 그걸 또 민주인 정부 그대로 받아들여요. 문정부 들어서 실기동 훈련, 야외 실기동 훈련 거의. 그게 없어지다시피 하고 컴퓨터 시뮬레이션을 하는데 그나마도 줄여버렸습니다. 김여정의 한마디 때문에.
3: 음.
6: 이 도대체가 이 나라가 나라가 이또 어느 정부인지는 모르겠어요. 예? 북한이 우리를 공격하는 건 이거는 시뮬레이션이 아닙니다. 6.25 때도 침공을 한 거잖아요. 천안함도 폭침을 한 거잖아요. 연평도도 폭격을 날린 거잖아요. 서해 교전도 교전을 한 거잖아요. 근데 공격은 그래 하는데 방어를 시뮬레이션으로 컴퓨터로 방어 방어합니까? 방어됩니까? 북한이 쳐들로오는데 우리 무기하고 장비는 장비 병력을 가만두고 컴퓨터 두드려 재프, 키보드 두드려가지고 그 방어가 됩니까? 말이 고분, 안 되는 거예요. 말이 안 되는.
9: 고분고분하게 북한이 하자는 대로 말을 잘 듣는 정부가 한미연합훈련을 하지 말라 그러니까 계속합니까? 그렇죠. 이거 보면 알잖아요. 고분고분하게 말잘안 듣는다는 거. 그거하고 상관이 없다는 거 아시죠? 지금 한미연합훈련을 보시면 은딱 바로 알잖아요. 그러니까 이것은 한미 간에 결정할 사항이다라고 이미 얘기하고 있고요. 그다음에 대북 전단 문제는 그거하고 상관없이 남북 간의 합의 사항입니다. 휴전 군사분계선에서 적대적인 행위를 하지 않는다고 하는 것. 그런데 이제 이게 심각한 문제가 됐던 게이탈그 대북 전단을 살포하는 단체가 홈페이지에다가 코로나 콤 그리고 저 그, 그, 바이러스 모집 라는 공고를 갖다 내기 시작하면서 이게 거의 세균전 형태로 진행이 될 수가 있겠구나. 실제로 이거 자체가 하면 실제로 어떤 일이 발생할지 그건 아무도 모르는 행위입니다. 그래서 일정 정도 그거는 남북 간의 합의에 의해서 일정 정도 적대 행위를 중단한다라는 차원에서 있었던 일이고요. 그다음에 대북전단이 실제로 뭐 북한을 무슨 민주화 시킨다 그러는데 그게 도움이 됩니까? 전혀 도움안 됩니다. 오히려 오히려 북한 인권을 더 북한에 대한 통제를 더 강화시킵니다. 왜 그런 행위를 합니까? 전혀 도움도 안 되는 얘기를 그러니까 그런 것들에 대해서는 좀잘 판단해서 해야 될 문제인 것 같고요. 이번에 연합훈련 문제도 그렇습니다. 김여정이 뭐 연합훈련 뭐 중단하라 뭐 연기하 뭐 이런 요구들을 했는데. 이건 사실 이 과도한 개입입니다. 쉽게 얘기하면 어느 국가든 어느 나라든지 간에 자기 나라의 안보를 위해서 일상적인 훈련, 방어적인 훈련을 할수 있고 또한 해야 됩니다. 북한도 마찬가지로 하고 있습니다. 그런 일상적인 훈련을 하는 것을 우리가 개입하거나 간섭하지 않습니다. 물론 그 훈련이 대북 침투훈련이랄지 참수훈련이나 뭐 이런 공격형 훈련이라 그러면 은 당연히 문제를 제기할 수 있겠죠. 예. 그런데 우리가 이런 방어적인 훈련을 하는 데 있어서 하라 마라 얘기하는 것은 그것은 과도한 개입이고요. 네. 그런 문제들에 대해서 국민의힘에서 주장하는 대로 우리 정부가 말을 고분고분하게 잘 듣느냐. 잘안 듣는 것 지금도 다 입증하고 확인하시면서 그런 주장을 계속 하시는데 이 자꾸 그 자꾸 이제 그 북한 문제를 이런 이런 대북 문제를 자꾸 정치적으로 알겠습니다. 활용하려고 하는 주시고요. 의도 때문에 그렇다라고 생각을 합니다. 오련을 네.
6: 아까도 말씀드렸지만은 그 이전 정부 때연례적으로 해오던 그 한미 연합, 연합 훈련다 없어져 버렸잖아요. 실기동 훈련, 실제에 필요한 훈련 다 없애버렸잖아요. 컴퓨터 훈련으로 다 돌렸고 그나마도 이번에 김여정이 말하니까 규모마저 그 컴퓨터 훈련마저도 규모 축소해버렸습니다. 그, 그 저기 부대들 애초에 우리 그 전국의 각계 부대들 각 부대들 참여하기로 되어 있던 걸 오지 말라고 하고 미국에서도 그 저기 저 참가 인원 줄이게 만들고 실기도 훈련이 아닌 훈련도 문제인데 얘기하고 상관없이 그나마도 그나마도 이미 줄이... 이미 다 들어와 있었어요. 아니요, 아니요. 훈련에 참여할
9: 인원들은 아니요. 그거하그전혀 그거하고 <웃음> 그 상관이 없어요. 대북
6: 전단 그 저기 뭐 보내는 거그그 그 저기 남북간의 합의 그안기로 합의 했고러는데 북한이 우리한테 합의한 거 지켰습니까? 하나도 안 지켰습니다. 안 지키는데 우리만 해야 된다고 이야기하는 게 그게 합의를 지키는 겁니까 그럼 말이 안 되는 거고요 그리고 대북 전담 보내는 게 북한한테 민주화 북한 민주에 도움이 안 되고 북한의 합의 안 되는 게게 북한 민주화에 도움이 안 되고 북한 정권에 위협이 안 되면은 저 난리 피울 리가 없죠 지들이 왜 우리한테 아무 뭐 자기들한테 위협도 안 되고 민주한테 예. 도움도 안 되는데 하지 말라고 저렇게 난리 피우겠습니까?
9: 예, 그 코로나 세균전 다시 돌아가면. 코로나 네. 세균전 이런 거 이런 거 해서야 되겠습니까? 예자 그래서 그러면은 여기에서 그 군사분계선에서 예, 아, 총과 대포가 네. 왔다 갔다 하면은 그주변에 접경지역 우리 주민들은 어떻게 합니까? 예, 그런 주, 접경 주민들의 예. 안전 문제를 생각해야죠. 을자 민주당 그리고 김경 그리고 의원님과 예. 또 국민의힘 조희진 의원과 함께 정치와
1: 은 말씀 나누고 있는데요. 아유 오늘 너무 좀 뜨겁습니다. 아, 어, 중간에 좀 쉬시고, 좀, 예, <웃음> 물도 한잔 드시고 해야 될것같은 예. 아유, 물이 없네요. 자, 기상청 연결해서 날씨 살펴보고, 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨가 전해주십니다.
7: 네 지금 폭염 경보가 내려진 곳은 없습니다. 하지만 여전히 많은 곳에 폭염주의보 상황이고요. 오늘 한낮 기온이 28도에서 33도의 분포가 예상되는데 이미 예상치를 넘어선 곳도 상당히 많습니다. 게다가 소나기가 곳곳에 내리면서 일시적으로 기온은 떨어뜨리지만 습도를 높이고 있어서 폭염 상황이 지속되고 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 28도에서 33도 사이가 되겠습니다. 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 오늘 구름량이 좀 많은 편이고요. 곳곳에 소나기가 내리고 있습니다. 서울의 북동지역도 한 차례 소나기가 내렸다가 지금은 그쳤고 오늘 밤까지 전국 곳곳에 소나기 가능성이 있는데 예상 강우량이 5에서 70mm가량이고요. 소나기뿐만 아니라 돌풍과 천둥, 번개를 동반하고 시간당 강우량이 50mm가 넘는 곳도 있겠습니다. 제주도 동부의 경우 호우주의보까지 내려져 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 내일도 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 제주도 지방은 정체전선 때문에 오전부터 비가 내리겠고 내일 밤부터 내일 낮부터 밤 사이에는 강원도 내륙 산지와 경상북도 북동 산지에 소나기 가능성이 있습니다. 오늘 미세먼지 상황이 좋습니다. 서울의 경우 미세먼지 농도가 초미세먼지는 1세제곱미터당 15마이크로그램, 미세먼지는 28마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 오늘 이 좋은 단계가 쭉 이어지겠습니다. 인천과 충남 지역 정도만 보통 단계를 예상하고 있습니다. 그리고 호흡기와 눈에 자극을 주는 오존 농도가 인천과 경기 남부, 충남, 전남, 경상북도 지역을 중심으로 나쁨 단계에 이르는 곳이 있겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 31.1도입니다. 지금까지 날씨와 대기 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
4: 이현 씨입니다. 네, 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 작업 여파를 크게 받고 있습니다. 중앙탑 하이패은 나들목에서 충주 분기점 쪽으로 정체입니다. 반대 방향 감곡 부근에 밀리는 이유는 작업을 하고 있어서입니다. 영동고속도로는 강원권 강릉 쪽인데요. 속사 부근에서 작업 중이라 3km 구간 지나기 어렵고요. 대관령 부근 2km 구간 정체 역시 작업의 영향입니다. 경기권 서한산 부근에서는 인천 쪽으로 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울시구간 양재부근에도 한 차례 소나기가 지나갔는데요. 지금 양재부근에서 반포 쪽으로 밀립니다. 부산 방향 한남에서 서초까지나 신갈에서 수원 쪽으로 정체고 충청 지역 금강 부근인데요. 옥천 이터널 부근에서 작업을 하면서 밀리고 있습니다. 그리고 서해안고속도로 서울 쪽으로 광천 부근의 정체도 작업 때문이니까 전방 상황 잘 살펴주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 정치와투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 도쿄올림픽 막을 내렸고 이제 어, 또 관심은 여야 대선 쪽으로 좀 향하고 있는 것 같습니다. 양당 경선 상황 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 너무 좀 치열하다 1, 2위 간에. 그 네거티브 중단하겠다고 이재명 지사 쪽에서 밝혔거든요. 근데 그래도 계속해서 좀 신경전은 계속 이어지는 것 같은데 어떻게 보고 계시는지도 궁금하고 또 지사직 이거 해야 되느냐 말아야 되느냐 그만 둬야 되느냐 이거 논란도 이제 계속 나오는데
9: 김교 의원께서는 중립지대에 계시니까 어떻게 보고 계세요? 어, 일단 네가티브 중단 음, 의사를 밝힌 건 아주 잘한 것이다 라고 보고 있고요. 예. 어, 그 다음에 이제 그러한 뭐 후보의 검증은 필요하겠습니다만은 검증이 안 되는 사안 그리고 사실은 아주 지극히 이미 오래 전부터 나와서 계속 대풀이 되는 사안, 네. 그러니까 확인도 안 되면서 주장만 있는 사안 이런 사람들은 좀 사실 좀지향을 해야. 네. 아 이게 지켜보는 사람도 좀 이렇게 좀 이렇게 생각을 해야죠. 네. 네. 그래야 될것 같고 그 다음에 이제 하나는 뭐 지하철장을 사퇴해야 되느냐, 뭐 국회의원직도 사퇴해야 되느냐 네. 뭐 이런 문제까지 같이 제기가 되고 있는데. 어, 법적으로 어, 사퇴의 시한이 있죠. 예. 네, 그 사퇴 시한이 있고 사실 그 전까지 사퇴할 것인가 말 것인가의 문제는 어떻게 보면 정치적인 책임의 문제인데요. 그러니까 가령 지금 이제 현직을 가지고 있는 도의사직 같으면은 그것도 역시 이제 경기도민이 뽑아준 거 아니겠습니까? 네. 경기도민이 뽑아준 거에 대한 도리를 어디까지 하는 게 사실 정치적 책임이냐? 라는 문제도 남아 있고요. 음. 그래서 이제 그런 문제들을 종합적으로 법적으로 기준을 정해놓고 있는 게사태 시한이죠. 네. 그래서 이제 사태 시한까지 지키면은 사태 시한 내에서는 뭐큰 문제는 없을 것이다라고 보고 있고 또 아직까지 관례적으로 그런 문제 그런 부분들이 또 용이돼 왔어요. 음. 김문수 지사도 그렇고 안희정 지사도 그렇고 전체적으로 이제 이런 부분들이 용인돼 왔고. 이제 아무튼 그런데 이제 뭐 언제 사퇴할 것이냐의 문제는 그런 이제 자기를 뽑아줬던 어, 이전 이전의 정치적인 행위들의 정치적인 선택에 대한 그 책임을 어디까지 할 것인가의 문제를 어, 본인이 좀판 결정을 해야 될 시기다라고 보고 있습니다. 네 원희룡 지사가 이제 제주 지사를 던지고 지금
1: 뛰고 있잖아요. 예. 어, 비교해봐서 그 조희진 의원께서는 여기에 대해서는 어떤 의견이세요?
6: 어, 현실적으로는 지사직을 충실히 하면서 자기의 정치적 운명이 걸린 경선을 충실히 한다는 건 양립한다는 건 불가능한 거죠. 불가능합니까? 어, 현실 불가능하죠. 지사직만 충실히 하기도 사실은 아. 밤잠 못 잡니다. 거기다 경선은 자기 정치의 모든 걸 걸고 하는 건데 그 자체도 또 사실 밤잠 못 자고 뛰어야 될 건데 그둘다간다는 거는 현실 불가능 거예요. 어느 하나는 소홀하게 될 수밖에 없고 음. 결국 지사직이 이제 그 피해를 입게 되는 것이고 주민들이 피해를 입게 되는 것이죠. 그러니까 네. 그 만약에 이재명 지사가 지사로서 본연의 임무를 충실히 해서 도정에 그 몰입하고 있다, 집중하고 있다, 네네. 그래서 도정이 차질 없이 하고 있다라고 한다면. 아마 경쟁 후보들이 그만두라고 안 그럴 거예요 음. 그만큼 경선이 소홀하게 되니까 경선 운동 이 운동이 그만큼 부실하게 될 거기 때문에 어~ 그냥 그~ 그~ 지사직 더 열심히 더 열심히 이렇게 말하지 그런데 반대로 이야기하는 거는 지사직은 제대로 안 하면서 그걸 정치적으로만 이용하고 있다고 생각하기 때문에 그 점에서 자기들이 불리하다고 생각하기 때문에 그만두라고 이야기를 하는 것이고 네. 그나마 이제 민주 저기 저~ 경기도는 지사의 견제 세력인 의회가 완전히 민주당 사람들이기 때문에 거의 뭐, 뭐, 한 90% 가까이 민주당 사람이기 때문에 별 견제를 안 하니까, 그런 문제 안 삼으니까 문제가 없는데, 문 지사 같은 경우에는 제주도의회는 문 지사가 조금이라도 지사직 소홀히 하면 바로 도의회가, 민주당 도의회가 문제 제기를 하기 때문에. 그건 참 어려웠던 거죠. 음, 알겠습니다. 김경호 의원님.
1: 추미애 후보 같은 경우에는 지금 열린민주당과의 통합을 제기했고 이재명 후보도 여기에 대해서는 어 화답을 하기도 했습니다. 통합 추진에 대해서는 지금 뭐 단순히 그냥
9: 이 대권 후보들의 의견인 상황인 거죠 아직까지는 아직 제한이돼 있는 상태고요. 예, 이것과 관련해서 당내에서 아직 논의나 이런 건 이루어진 게 없습니다. 네. 문제는 이제 열린민주당도 그렇고 지금 현재 우리 우리 당도 그렇고 당 내부에서 논의가 좀 필요하겠죠. 네, 네. 어 거기에 따라서 이전에 이제 과거에 사실 뿌리가 같은 당이고. 네. 그 다음에 일정 정도 이제 국정 이제 정책 기조나 철학이나 이런 부분들에 대해서 거의 뭐 사실 비슷하죠. 음. 그런 면에서 통합의 사유는 존재합니다만은 이게 이제 통합까지 가는 게 사실은 또 쉬운 일은 아닙니다. 네. 네, 사실 당, 당이 통합을 한다고 하는 게당내부의 이제 통합 절차를 이제 거쳐야 되는 어. 문제 이런 실무적인 문제들로 들어가 봐야 될 텐데 아직 논의가 지 시작된 게 아니라서 음. 아직 당내 의견은 저도 좀잘못 듣고 있습니다.
1: 제안은 던져진 상황이고 예. 여기에 대해서 이제 토의가 좀
9: 앞으로 있을 것이다라고 김경 의원 개인의 생각은 어떠세요? 뭐 저는 통합하는 게 좋다라고 생각을 합니다. 아. 어 어차피 아까 말씀드린 대로 크게 다르지 않고 네. 어, 국정 운영 기조나 정책이나 이런 것들이 크게 다르지 않고 음. 그 다음에 한다면은 그 다음에 내년 대선 때 같은 경우에 사실 큰 차이가 날지 않을 것이다라고 예상을 하고 있기 때문에. 네. 어 개혁 민주 세력들이 최대한으로 사실 통합을 이루어서 역시 예, 당초에 촛불 시민의 정신이나 이런 것들을 한번더 확인하고 그러한 미흡한 부분들을 다시 어떻게 좀 채워나갈 건지 개혁을 완수해 나갈 것인지 이런 문제들을 고민을 해야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 조혜진 의원님 최저양 예. 캠프에 계시기 때문에 좀 여쭤보겠습니다. 예.
1: 대구를 방문한 자리에서 선거법 위반 논란이 불거졌습니다 예. 이제 확성기 마이크를 사용을 했다는 예. 것이 지금 선거운동 기간이 아닌데 예. 예. 이 확성 장치를 사용했다는 게 선거법 위반에 해당된다라는 예. 얘기가 지금 나오고 있거든요 예. 정치인으로 좀이 미숙함이 또드러난게 아니냐라는 예. 좀 의견도 있는데 어떻게 된 겁니까 이게
6: 그게 사실 저처럼 선거를 네번 치는 사람도 예. 늘 조심스러운 부분이고 까딱 그 현장 분위기 속에서 깜빡하면은 그런 일이 생깁니다 네. 그래서 저도 그런 실수를 범할 그~ 좀 위험이 있었던 상황이 많이 있었고 음. 다행히 이제 주변에서 저~ 올해 선거를 올해 같이 해본또 선거 실무에 밝은 사람들이 안 된다라고 네. 이야기하고 뭐~ 그럼 그 외에도 그~ 선거 기간 중에도 법정 선거 기간 중에도 유세 차 위에 올라가서 유세를 할때 이게 예비 사전에 이제 연설은 등록이 돼 있어야 된다라든가 아. 또는 이 표차를 달아야 된다라든가 네네. 이런 아주 사소한 문제 때문에 선거법 위반이 되는 예가 많아서 예. 현장에서는 막 정신없이 또뭐 순간부에 돌아가다 보면은 얼른 또 유세장에 급히 도착해가지고 금방 유세장에, 유세차에 올라가고 이러다 보면 그런 절차들이 생략되는 경우가 많아서 정말 선거실무 아주 밝은 사람이 옆에서 하나하나 이렇게 체크를 안 해주면은 네. 우리 저, 저, 저 최재형 후보처럼 정치도 처음 하고 선거도 아직 선거 시작도 제대로 안 되는 셈이니까 음. 경험 없는 분들은 이런 실수를 하게 가능성 이게 굉장히 이제 근데
1: 일각에서는 최재영 전 감사원장이 선관위원장도 지역의 선관위원장까지 하신 분인데
6: 판사들은 다 대비한다 이제 선관위를 할 기회가 오는데 예, 예. 선관위원장을 했다고 해서 선거법을 다 통째로 외우고 있는 것도 아니고 이거는 선거법보다도 선거 실무 규정의 기준에 가깝습니다. 네. 그런까지 것다 아는 거는 좀 불가능한 거고 음. 저처럼 마, 말씀드린 것처럼 알아도 네. 순간적으로 그 상황에서는 깜빡하는 수가 있고 그래서 옆에 체크해 주는 사람이 필요하고 그런데 아쉬운 거는. 그 현장에 보니까 선거 경험이 있는 분들도 계셨던데 본인들도 아마 현장 분위기 때문에 미처 생각을 못했던 것 같아요. 저처럼 어. 말씀드리는 것처럼 저처럼 선거 여러 번한 사람도 깜빡깜빡 하는 경우가 있는 것처럼. 예. 그래서 뭐, 처음이 좀, 좀그 예방주사 잘 맞았다고 생각하고 아. 더 긴장할 수 있는 계기가 됐다고 봅니다.
9: 예방주사 네. 잘 맞았다고 예. 말씀해 주셨는데 어떻게 보세요? 선거법이 복잡하긴 한데. 네. 본 선거운동 기간에 할수 있는 선거운동 방식과 예비후보 기간에 할수 있는 게 명확하게 정해져 있습니다. 음. 그걸 모르고 했다는 것은 기초적인 준비조차가 안돼 있다는 라 뜻이고요. 그것은 선거법의 무슨 아주 어려운 해석의 문제도 아닙니다. 명확하게 나와 있는 문제입니다. 에, 가능한 선거운동 방식들에 대해서 그만큼 이제 그 준비가 덜돼 있고 얼마만큼 어, 이, 이, 갑작스럽게 해서 이제 이렇게 해서 나왔는지를 그대로 보여주는 것이고 실질적으로 보면은 그런 준비가 안돼 있는 게 곳곳에서 보입니다. 단지 선거법 사례뿐만 아니라 실제로 정책적인 문제도 그렇고 윤석열 후보도 마찬가지고 최재형 후보도 그렇고 그 다음에 이제 그 관련해 가지고 뭐 무슨 수사 과정에서 있었던 얘기들 자기 공직사회에 있었던 얘기들 가지고 끌고 나와서 하는 것들도 그만큼 준비가 안돼 있으니까 알겠습니다. 사실은 해서는 안 되는 얘기들까지 공직상의 사실 어떤 수사 기밀이나 이런 것들로 어, 저기 해서는 안 되는 얘기까지 다 꺼내 가지고 이제 이제 써먹기 시작을 하는 어, 굉장히 다급해졌다. 마음은 급하고 준비는 안돼 있다. 이게 결론인 것 같습니다. 알겠습니다. 역설적으로
6: 보면 은 이분들이 평생 검사로서 판사로서 살아왔다는 거다 알고 정치해 본적 없다는 거 아는 국민들이 이분들에게 정권교체 희망을 걸고 지지를 보내주고 있다는 거는 그만큼 네. 이 국민들의 이 정권심판 여론 또 네. 그 정권교체 열망이 강하다는 걸 역설적으로 보여준다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 정치와토. 더불어민주당 김경화 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 여기까지하도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 네. 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니 #9730, KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 권용주의 차차차. 자동차 컬럼리스트인 국민대 권용주 겸임 교수 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까.
10: 네. 네 안녕하세요. 네. 네.
1: 택시를 손을 들고 잡곤 했었잖아요. 과거에는. 그렇죠. 예. 근데 요즘에는 그 앱을 통해서 호출을 하고 또 일부 비용을 내고 있습니다. 그렇죠. 그런데 이용자가 많은 시간이 되면 호출료를 올린다, 더 내야 한다 이런 뉴스가 좀 나와서 어떻게 된 겁니까 이게?
10: 뭐 이렇게 된 거예요. 뭐냐면. 우리 예전에 저 택시 잡을 때, 아 네. 어, 호출료 내기 싫으면 길에서 손 흔들어서 잡, 잡았습니다.
3: 네. 그런데
10: 그때도 호출료를 냈었어요. 어? 전화로 콜하면 호출료 천원 받았습니다. 예. 아, 그게 이제 앱으로 바뀐 거죠. 예. 래서 앱에서 어, 빠른 배차를 원하시면 천 원을 내세요.
3: 네.라고
10: 해서 이제 스마트 호출 기능이 있었고, 음. 근데 이제. 여기저기서 똑같이 천원 내도 어떤 경우에는 10분 뒤에 오고 어떤 경우는 에 1분 만에 오고 여기에 대해서 이제 논란이 좀 되니까 네. 바로 오는 걸로 만들어드리겠습니다. 그돈더 받고라고 해서 돈을 더 받도록 한 거죠. 예, 호출 중개사업자가 받은 겁니다. 네네. 그런데 어, 그게 이제 3 0 원까지였는데 이걸 최근에 이제 5 0 원까지 탄력적으로 받겠다고 하니까 지금 이제 논란이 다시 시작이 된 거죠.
1: 편하게 핸드폰을 이용해서 택시를 잡을 수 있어요라고 시작했다가. 그러다 보니까 무료로 이용하다가 아니에요. 이제는 이 서비스를 이용하면 천 원씩 내세요라고 했다가 천원 내다 보니 좀더 빠르게 타기 위해서는 삼천 원 웃돈 주시면은 바로 연결해 드릴게요라고 했다. 이게 더 올라간다는 거 아니에요 지금? 더 올라간다는 게 이제 탄력적으로
10: 받겠다는 거죠.
1: 탄력적으로 받다가 어. 이게 또 고착화되면 나중엔다공이다 그렇죠. 오천 원으로 갈거 아닌가요? 그
10: 그러니까 이제 이런 그 중개사업자들이 네. 어, 다 돈을 받고 있어요. 네. 근데 이제 가장 큰 카카오 택시라는 회사가. 네. 탄력적으로 5천원까지영원에서5천원까지 5천 적용을 하겠다는 게 이제 지금 주목을 받은 거고.
1: 근데 그 탄력적이라는 게 어떤 뜻인가요? 이용자가 거예요?
10: 많을 때는. 네. 어, 호출료가 올라가고. 네. 적을 때는 떨어지는 거죠. 그런데 뭐 비행기 이... 가격하고 똑같아요. 어... 어. 비행기 가격이 이용자가 많으면 올라가잖아요. 성수기 때는 비싸지죠. 네. 또 비수기 때는 떨어지고.
3: 네. 어,
10: 택시도 수요와 공급 곡선을 보면. 네. 사람들이 이용이 많을 때와 이용이 적을 때가 확 갈립니다.
1: 아니, 그러면 다 이해를 하겠는데, 그러면 그 이용자가 없을 때는 특시비가 싸지나요? 호출료가 더 저렴해지나요?
10: 호출료가 저렴해져야 정상인 거죠. 그러니까요. 그러면 이제 그렇게 되면은 이제 돈을 내주는 거죠. 중개사업자가 오히려. 음. 어, 이제 거기까지는 가지 않고, 이제 0원에서 5천원까지. 그러니까 받지는 않겠다라는 게 이제 중개사업자들의 이야기죠.
1: 어 오늘따라 좀 숨소리가 너무 엄청 가까이 들려서 친근해지긴 하는데요. 조금만 좀 떼고 <웃음> 말씀을 해주시면 좋겠습니다. 예예. 예. 그런데 이게 결국에는 다 경험해봤어요. 저희가 뭐그 네, 예. 음식 배달도 했었고 다 이렇게 예. 보면 결국엔 요금 인상으로 가는 거 아닌가요?
10: 그러니까 이제 결국에 요금 인상으로 가는 구조가 될 텐데 네. 이 문제는 이제 인식의 문제예요. 뭐냐면 그러면 중개 사업자는 네. 어. 사회공헌기업이 아니지 않습니까? 그렇죠. 다, 예, 예, 예. 예. 네, 그러니까 처음에 그냥, 그냥 공짜로 해준 건 아니란 말이죠. 네. 그러니까 영리를 추구하는 기업인데, 그러면 이런 회사들은 앞으로 영리를 추구하지 말란 얘기냐.
3: 음.
10: 그러면 다시 옛날처럼 손 흔드는 사회로 돌아갈 것인가.
3: 네. 그러니까
10: 이런 것도 한번 고민을 해봐야 될 텐데, 이런 거지. 영리를 추구하는 거는 충분히 이해를 할수 있으나. 네. 적당히 추구해라. 그러니까요. 이런 이유가 예. 있는 거죠. 예, 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 예.
1: 그, 그 부분인데, 만약에 그, 택시 서비스 뭐 차원이라든가, 과거에 이제 택시 요금 인상, 여기에 대해서 우리가 사회적으로 많이 힘든 경험을 했었잖아요. 네. 올려야 된다, 안 된다, 서비스가 문제다, 어쩌다 막 하면서도 그때 그거 올리는 것도 그렇게 힘들었는데, 그냥 이게 중개수수료를 올린다고 해서 택시 기사분들에게 혜택이 더 가거나 이런 건또 아니잖아요.
10: 어, 혜택은 좀 가죠.
1: 어떤 게 있습니까?
10: 수료에서 60%는 택시 기사에게 돌아갑니다.
1: 아, 그래요? 예, 예. 어. 그런데
10: 이제, 이렇게 되면, 네. 어쨌든 호출료가 인상되는 효과가,
3: 음. 어,
10: 나중에는, 간접적으로, 네. 어, 택시 요금 인상에 대한 압박이 되는 거 아니냐. 네. 이제 그런 얘기가 나오는데, 이제, 이 근본적인 문제를 좀볼 필요가 있어요. 우리가 이제, 어, 오태원의 시사 본부 아닙니까? 네. 시사적으로 좀 해석을 해보면, 네. 택시가, 테러가 없어요. 네. 그러니까 밥 그릇은 정해져 있는데 네. 그밥 그릇을 가져가는 어, 사업자들은 그대로예요. 예. 그런데 그밥 그릇에 있는 밥을 가져가는 사업자가 또 나타난 거예요.
1: 그러니까요. 그런데
10: 예. 이제 그러면 아니 더 이상 사업이 안돼 나는 접어야겠어. 예. 라고 하는 사람들이 나올 수가 있지 않습니까? 네네. 어, 근데 그런 사람들이 안 나와요. 어. 이게 왜냐면 면허 사업이어서. 네. 이 면허권을 보상해 주지 않으면 감차가 되지 않는다는 겁니다. 그렇죠. 그 면허권은 그 택시기사분들이 상당히 중요하게 생각하는 부분이기 때문에 그렇죠. 그러니까 어, 테로가 없이 음. 그 안에서 경쟁만 치열해지니까 네. 어, 어떤 어 방식을 도입해도 갈등들이 생겨요. 지금 이 문제에 대해서는 또 가맹택시 사업자와 음. 비가맹택시 사업자 간의 갈등도 있고요. 네. 개인택시 사업자와 법인택시 사업자 간의 갈등도 있습니다. 음. 그러니까 사실은 외형적으로는 중개사업자의 호출료 인상처럼 보이지만 네. 그 안에는 택시업계의 구조적인 갈등이 다 모아져서 어. 그 모아진 갈등이 중개사업자의 호출료 인상이라는 최근에 일어난 현상에서 예. 손가락을 거기다가 두고 이거 문제다라고 지적을 하고 있는 거죠.
1: 그러면 이번 호출료 인상에 일정 정도 다양한 위치나 상황이나 계층의 어떤 의견들이 반영이 돼
10: 있다고 봐요. 봐야 한다는 건가요? 어, 그렇진 않죠. 그러니까요. 그러니까 이제 이용자는, 어, 요금이 저렴한 게 좋아요. 예. 근데 그 요금의 통제권은 정부가 가지고 있습니다. 네네. 그런데, 어, 택시기사, 택시업종에서는 요금 인상을 원해요.
3: 네. 왜냐하면
10: 물가도 많이 올랐으니까. 음. 근데 정부는 이용자의 비판이 있으니까 요금을 올리지 않습니다. 네. 근데 중개사업자는 그 안에서 요금을 손대지 않고 수익을 치고 해야 돼요. 네. 그러니까 호출료에 손을 대는 거죠.
1: 아, 그게, 그니까, 어, 택시 요금의 인상이라든가 이런 것들은 사회적인 합의까지 가야 되는 상황인데, 그렇지. 거기까지 갈 수는 없으니, 호출료라는 하나의 그냥 수수료 목록의 차원에서 여기에서 무언가 인상 요인을 반영한 것이다.
10: 그렇게 봐야 되는 거죠. 어. 그래서 그 호출료를 가지고, 택시 사업자와 호출 중개 사업자가 또 수익을 배분하니까. 네. 호출을 많이 받는 사업자는 또 좋아합니다.
3: 음.
10: 어, 반면에 또 호출을 적게 받는 사업자는 또 반발하죠.
1: 그런데 시중에 보면은 다양한 택시들, 이런 그 호출 택시들이 돌아다니잖아요. 예, 예. 근데 그 가운데는 뭐다 아는 호출 택시도 있고 그렇지 않은 택시들도 있는데 이번에 카카오가 이거를, 택시가 수수료를 대폭 인상한다는 건 이게 독점 지위를 갖고 있기 때문에 가능한 거 아닌가 싶은 생각이 들기도 네, 하거든요. 맞습니다.
10: 그 부분은 무시할 수 없어요. 그러니까 사실이고. 어. 근데 이제 경쟁 업체를 키운다 고 한번 생각해 보는 거예요. 네. 택시 업계든 아니면 뭐 다른 기업이든 똘똘 뭉쳐서 네. 어 충분히 경쟁이 되고 이제 그래서 아이 시장에서 별로 재미가 없네라고 누군가 빠져나갔다. 음. 그러면 남아 있는 기업이 또 대형화 될 거예요. 네. 그럼 똑같이 호출료를 받을 겁니다.
3: 어,
1: 거기도.
10: 왜냐하면 거기도 영리기업이잖아요. 네네. 이 결국은 그러면 호출료를 받지 않는 방법 없어요? 라고 하면 음. 국가가 해야 돼요.
1: 그러니까 그 공공에서 이를테면 뭐그 네. 지역 뭐어 지자체라든가 공공앱으로 뭐 이걸 만들겠다고 한 시도도 있었잖아요.
10: 예, 요즘 뭐 여기저기서 많이 추진하고 있는데. 네. 그 공공앱의 한계는 뭐냐면. 지속적으로 이용자의 사용 편의성이 개선되려면 투자가 이루어져야 되잖아요
1: 그렇죠 투자가 필요하죠 네. 네,
10: 투자가 안 되는 거죠 아, 그러니까 홍보용이라든가 세금으로, 뭐 세금으로 이런 거어 가야 되니까 네. 많은 투자를 못 하게 되는 거죠 음. 그러면 이용자는 당연히 또 줄어들 수밖에 없는 거고 네. 또 새로운 사업자는 또 등장하게 될 거고 이게 사실은 택시 문제뿐만이 아니라 플랫폼의 문제인 거죠 근데 플랫폼의 문제를 우리가
1: 그동안 많이 겪어 봤지만 음식도 그렇고 네. 이런 경우에는 결국에는 플랫폼 업자만 돈배부르게 해주는 거다.
10: 네. 이렇게 갈까봐가 걱정인 거죠. 그렇죠. 그래서 그나마 네. 택시는 요금을 정부가 통제하고 있어서 네. 이 정도로 견디고 있는 거라고 보시면 돼요.
3: 음. 그러니까
10: 다른 뭐 음식 배달 같은 경우 음식값을 정부가 통제하는 게 아니지 않습니까?
3: 네.
10: 택시는 이제 사실은 정부가 통제하는데 이것도 이제 택시 업계 내에서 갈등이 있어요. 어. 왜냐하면 택시는 대중교통이 아닙니다. 예. 그러니까. 대중교통성을 지향한 고급교통이에요. 근데 우리나라는 고급으로 생각 안 하잖아요. 택시를. 그렇죠. 근데 네. 이제 그렇기 때문에 택시는 대중교통이어서 지원을 많이 못 받아요. 알겠습니다. 아유 그건 더더~ 이 되게 되었는데. 복잡한 문제입니다. 이거. 지금 시간이 없어서 맞춰야
1: 될것같습니다 나중에 같습니다. 한 시간 정도는 해야 돼요. 예, 차차차. <웃음> 권영주 교수, 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분들께서 문자를 보내주셨는데 아, 여기 다 답을 좀 소개해드릴 시간이 없네요. 나중에 한번 기회를 만들겠습니다. 시사 부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.